0: Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada para você, meu ouvinte, gravíssimo ouvinte do, desse podcast, o podcast Gravidade. Todo mundo... Hey! Hey! <risos> gente, eu tô muito feliz porque eu tô com uma galera aqui muito da hora, a galera do Em Busca de Sofia. Somos nós. We are é... search of Sofia. Onde a gente vai conversar um pouco sobre como que, como que a gente chegou junto aí a se conhecer... Na verdade, antes de tudo isso, também quero ouvir um pouco da história de vocês, mas assim, para você que está me ouvindo aqui nesse podcast pela primeira vez, seja mais do que bem-vindo, você é, que está chegando agora, que de repente não sabe o que, que, que é o podcast Gravidade, é um podcast dessa pessoa que vos fala, Duca Tambasco, eu sou baixista da banda Oficina G3, e esse espaço é um espaço para a gente falar sobre diversidades, mas especialmente voltadas para questões artísticas e artistas. Então vamos lá, para a gente começar, sem mais delongas, sem muitos rodeios, eu quero ouvir um pouquinho de vocês, é, Quem que? vamos começar com o Sr. Abner. Quem que é o Abner na passagem de som? <risos> na passagem de som, ótimo. Bom, primeiramente
1: agradecer o convite, né, a, a honra de estar gravando, a primeira vez que eu gra... Já gravou um podcast antes? Não. não. Também não que eu gravei um podcast antes... É Já que é o quarto. Esse? Olha só. É, é, é participando, né? o, quarto, o quarto episódio aqui do Gravidade, uma grande honra, é, estamos aqui dois quartos da, da banda Em Busca de Sofia, muito feliz mesmo de ter essa oportunidade de, de compartilhar um pouco da, do que nós somos. É... Eu sou vocalista na banda Em Busca de Sofia e, e fundador também, <risos> né? o, o, meio que o idealizador da parada e que mais? Acho
0: que é, é isso, né? Pra começar, acho que tá bom, né? Começa falando... Não, mas fala um pouco mais de você aí, o que, que você faz fora o Em Busca de Sofia? Fora Em Busca de Sofia? É. Tá. Eu sou formado em Rádio e TV,
1: eu trabalho atualmente com edição de vídeo, é, enfim, já trabalho com isso há mais de 30 3, 4 anos, eu acho uhum. e, e profissionalmente, né? Porque, enfim é... Audiovisual Guerrilha eu já faço há muito mais tempo é, é basicamente isso minha vida agora eu Vou casar, mês que vem oh, ela... que vai, vai legal. todo mundo... É, Todo mundo da banda, né? Na verdade vai casar nos próximos É uma norma, né? <risos> é uma norma, a gente determinou que todo Tem, tem que casar é. Esse ano nós dois Ano que vem os outros dois e é isso.
0: Esse ano vocês dois, mas não. Não um com o outro, não, né? É, não.
1: Eu com a minha noiva ele com a noiva dele. Tá, ano é. que vem é isso. E é. é isso, cara. Minha então, vida é essa.
2: Então vamos ao segundo integrante. Meu dessa. Deus do céu. Vamos lá, então. Essa fera. Está fera aí. Eu sou o Gabriel Ianelli. Eu tenho 21 anos. 21? Não, 22. Eu fiz 22 já. Eu tô perdido. E. Deixa eu ver, eu sou guitarrista e aspirante a outros instrumentos no Busca de Sofia. Às vezes quando eu tô, precisa. quando precisa Falar. faço backing vocals às vezes. Uhum. E deixa eu ver, atualmente eu trabalho como motorista. Eu gosto muito de dirigir e também não decidi nenhuma, não decidi fazer nada dentro de um monte de coisa que a gente sempre fica indeciso no fim acabando fazendo nada. Uhum. E para sustentar a minha vida de futuro casado, uhum. estamos trabalhando como motorista. Mas eu gosto muito de dirigir, uhum. então eu acabei ficando tipo: eu gosto muito de tocar, eu gosto muito de dirigir, vamos fazer os dois. Só não faça as duas coisas ao mesmo tempo. Cacho, tá? total, por favor.
0: E assim, tá? Estão, estão vocês dois aqui comigo: o guitar e o vocal, mas tem. O Rony também, que é o baixista, não, não pôde estar aqui com a gente. É o grave do... É o gravíssimo. Olha que absurdo. No podcast o... é de um baixista, o baixista, um baixista é... da banda pois desdenhou. É. é que ele
1: trabalha muito, ele é barbeiro, enfim, ele é verdade é da própria barbearia. Pra quem não sabe,
0: o Rony, além de, de baixista, ele é barbeiro. Barbeiro yeah. de cortar cabelo, não de fazer barbeiradas <risos> no trânsito Esse é, no caso é o Ianelli mesmo, que é o, <risos> é, é, que é o barbeiro yeah, yeah. <risos> Não, brincadeira é. E tem o Vini também, que é o nosso o incrível Batera yes. Que também não quis estar presente <risos> Brincadeira Ele desdenhou esse momento é, disse que não queria, tinha coisa mais interessante pra fazer
2: Não, não vou não Aí ficou em casa.
1: Vini vai Tchau. casar também? Tá noivo, quando vai casar é, a gente não sabe. Ele tinha passado no dato, acho que não. Não, não passou data não. Ele tinha comentado de um mês aí, mas não. Mas o Rony tá, tá todo mundo noivo. Tá Caramba, todo mundo noivo, é assim. É normal. É normal é, da aí, banda, cara. É, é assim, é em busca de Sofia, você <risos> assim, entra, você casa. É isso entendeu? Aí. Até o membro, inclusive, até o membro que tava, o percussionista que tava, isso acabou de noivar Nossa, também. Acabou de noivar. Tem uma, duas semanas.
0: Pô, mas ele é muito o... novo, cara. ele tem 15 anos. <risos> ele tem 15 anos e tá noivo, rapaz. <risos>
1: É isso, a vida é isso. Pior que ele tem cara
2: de 15, né? Meu Deus. Tem cara de 15, mas ele tem 20. 20, 20, é. 20 bolinhas, já dirige. Já. Fez 20 agora. Já é pai. Bom,
0: como, <risos> como vocês podem ver, o Em Busca de Sofia, é uma banda de... Uma galera nova, né? Jovens. Gente, gente jovem. Essa juventude. E isso é muito legal, porque... Vocês estão fazendo o, o, agora... Claro que vocês já fazem há algum tempo, mas... Mais ou menos na época que eu comecei no G3, quer dizer, eu comecei mais cedo, eu comecei com 18 anos, mas assim, eu já fui jovem. <risos> Acredito. Acreditem, eu já fui jovem e, eu, e era muito legal, eu gostava muito dessa, dessa parada, mas e falando nela, na, na Sofia, né, em busca de Sofia, eu quero duas, duas dúvidas, daí vocês se decidem aí quem quer responder. Certo. Como começou, primeiro uma pergunta bem clichêzona, uhum. como começou e se foi alguma coisa pensada ou se foi aquela coisa meio orgânica mesmo ali, Tá todo mundo vivendo no mesmo ambiente, consequentemente é, vamos, vamos tocar junto e enfim, como começou e depois a segunda dúvida, por que em busca de Sofia? Eu sempre quis fazer. Desculpa, desculpa não deixar <risos> Eu sempre quis fazer isso, porque a minha vida inteira eu tive que responder. Por que eu fiz o G3? Então, é esse é o momento da minha
1: vingança. Certo, tá justificável. <risos> é, a gente responde isso toda semana, então tá tudo tranquilo. Tudo pronto. Estamos tá, acostumando já. É, na verdade, assim, sobre ser orgânico ou pensado, dá para responder que foi os dois, porque. O, o projeto foi pensado, mas a entrada dos membros foi meio orgânico assim. Tá. É... A gente cresceu junto, uhum. é, tocando na igreja. Nós éramos da mesma igreja, mas aí uma igreja lá no, no Capão Redondo. Mas aí foi crescendo. Aí
0: os, os pais foram saindo. Aí cada um foi indo para um lugar. Para você que está ouvindo a gente da Noruega, Capão Redondo é um bairro da Zona Sul de São Paulo. É tá? <risos> isso, obrigado. É...
1: E aí a gente foi crescendo cada um para um lugar, mas assim, a gente continuou com contato, alguns mais, outros menos e tal. Tentamos fazer alguns projetos musicais, mas não foi rolando, sempre é, indo muito para uma via muito gospel, é, como é que fala,
3: congregacional e tá. tudo
1: mais. Aí chegou um ponto, quando eu tava com meus 18 anos ali, que eu comecei a escrever as músicas, inclusive são as músicas que estão no, no EP hoje, aquelas músicas, é, eu comecei a escrever e pensar muito nesse sentido de, tipo, dá para fazer coisas diferente, dá pra gente produzir diferente, enfim, então esse sentido foi pensado. Só que aí foi orgânico, porque, tipo, quem são os meus melhores amigos, que são os melhores músicos que eu conheço? Ah, vou chamar o Pianelli, sabe? Aí fui chamando uhum. esses meus amigos mais próximos, e aí essa parte foi. Foi, é, foi vindo de forma simples, assim. E foi isso. Foi. O, o início, e tem tá. quase 5 anos já. 5 anos. 5 anos de banda? É, quase 5. É. É, novembro faz 5 anos. Dia 22: 22 de novembro.
2: Hum. É. Da hora. E eu, o nome da banda? Em Busca de Sofia. Vamos lá. Com vocês, e a Nelly. Se eu não me engano, eu lembro que você tinha colocado, o Abner no caso, tinha colocado uns nomes né, num caderninho. E aí, você, eu não lembro quais eram os outros nomes, eu sei que o Em Busca de Sofia me atentou, porque essa porque Sofia, no, do grego, sabedoria, né? Em Busca de Sabedoria. E é engraçado porque quando a gente começou a banda e a gente aceitou o nome Em Busca de Sofia. A gente não tinha, eu pelo menos hoje, eu tenho uma dimensão, uma compreensão totalmente diferente do que é sabedoria, do que eu tinha naquela época, e eu já sabia a importância. Uhum. Tanto que a gente escolheu o nome justamente por conta disso. Mas a dimensão, e como isso foi muito... A escolha do nome fez jus à busca pela pela significação da sabedoria uhum. em si. Então, a gente optou por, por seguir essa veia filosófica de... A gente nem tinha dimensão, mas acho que hoje acho que dá para explicar dessa forma Sabedoria é a chave Tem as chaves né, da Bíblia O amor E eu diria que o próprio temor a Deus Mas uma delas é a sabedoria eu, Na própria Bíblia fala que é Sabedoria é a chave para o temor a Deus né, Para você se aproximar só que é uma, a gente entende sabedoria como tomar atitudes sábias ou, enfim, pensar bem sobre as coisas, mas é muito além disso, vai... É quase que um estado de espírito e você só percebe, não é uma coisa que você... Você não sente, você simplesmente sabe que algo mudou dentro de você. É como o Espírito Santo, mas é algo mais palpável. Você sabe que tem alguma coisa rolando e as suas decisões vão sendo mais concretas e, e no fim, você tem uma banda que fala sobre... Sobre Platão. Bizarro. É, a uhum. gente, no, no começo, assim... É...
1: A, as letras das músicas meio que me fizeram querer pensar num nome que fosse diferente, assim, uhum. sabe? Como Oficina G3, por exemplo, que uhum. de cara não, não, não conta o que que é. Algumas pessoas podem até entender, mas de cara não conta o que que é. E aí Sim. eu fui atrás dessa ideia de... É, Algumas das nossas músicas, elas quase precisam ser traduzidas... É... Por conta da, da temática, que é um pouco difícil de entender, como qualquer música, né? Assim que, tipo, às vezes você fala uma coisa e a pessoa entende outra. E aí eu quis um nome que justamente trouxesse essa ideia, assim, essa dualidade, assim, tal. E a pessoa perguntar, tá, mas quem que é a Sofia? Onde que tá essa menina? Por que que vocês estão <risos> atrás dela? Tal, essa ideia toda E aí, enfim, aí veio, né? Em busca de Sofia, e aí eu mostrei pra eles. E, na verdade, era um nome meio... É, temporário na época, não, não era pra ter ficado assim. Uhum. Foi o nome que eu mais gostei. E lembro de ter mostrado pra minha mãe. E ela falou, nossa, mas parece o nome de um livro, não parece o nome de banda. Eu falei, então eu acho que é isso que eu quero mesmo. <risos> Boa. Talvez, talvez é isso que precisa assim, parecia outra coisa. E aí eu mostrei pra
0: eles, eles gostaram, e aí acabou ficando
1: em busca de Sofia.
0: Tá, an é, antes da, da minha próxima pergunta, é, fiquei curioso de uma coisa, vocês falaram assim, ah, tinha, uma, tinha outros nomes. Quais, hum. quais seriam esses outros nomes aí? Nossa, se eu tivesse meu
1: caderninho aqui, eu conseguia falar, mas tinha. Era muito variado. Uhum. Tinha no, uns nomes muito, muito qual, crentes, assim, tipo. Aí, escolhidos. Era oh. alguma coisa assim. Sabe? <risos> <risos> uns nomes muito crentes, assim. E tinha uns. Tinha. Mas aí todos eu ia pesquisando, assim, pra ver se tinha. Mas é, uma das opções eu lembro que era Black Hat, porque na época eu usava muito o chapéu coco preto. Ah. É... Que fazem. Que fazem. <risos> é. Ah, e aí também, como muito do que a gente escrevi escreve tem é muito pensado nas ideias do Marcos Almeida palavra antiga então uma das ideias era sobre o mesmo chão que é o nome de um dos discos deles, tá é, então tinha enfim esses essas
0: tinha várias outras mas algumas são essas legal legal vocês têm então bastante influência por exemplo se eu pudesse pegar no meio cristão antes de sair do meio cristão mas dentro do meio cristão uma influência forte é Marcos Almeida então acredito que sim para a questão das letras quem mais? É... A propósito, desculpa. A propósito, o Marcos Almeida foi entrevistado. Foi entrevistado, inclu... é, é verdade, é verdade. Cara foi, é... foi muito legal ouvir. O cara é nota
1: 10. É... Meu brother. É um grande. Queria que fosse meu brother, <risos> <risos> Enfim. Vou apresentar Vou, ele vocês. Por favor, faça isso. É, deixa eu ver. Referências, pra, pensando em letras, assim teve. Eu ouvi muito. É palavra antiga, né? Marcos Almeida. Aí na época eu comecei a conhecer outras coisas em volta, então. O. A banda do, do Paulo Nazaré, como chama? Que, que não tem mais? Sim. Krombi. É, Lorena Chaves também. Coisas assim, né? Dentro tá. desse meio, meio cristão, tá. assim e tal. Mas não tem, como, não tem como não dizer oficina, por exemplo, porque não é, porque. Ah, porque você tá aqui. Mas tipo, foi o meu primeiro contato com. Vocês o... não
0: estão vendo, mas eu estou. <risos> é, como, que é? Enrubo... como que é a palavra? Enrubecido, é, não, Esqueci é, a palavra. É, é corado. corado. Corado? Com as bochechas
1: vermelhas. É, corado. Enfim. Mas, enfim, é, a gente sabe, tem uma palavra que é para definir. Mas o meu primeiro contato com o rock e a possibilidade de fazer um rock cristão foi com a oficina Então tipo, foi a primeira grande influência, assim, pra ver tipo, é possível de ser feito uhum. é... E aí, enfim, aí muito mais pra frente que eu fui conhecer, muitos anos depois Que eu fui conhecer o Palavra Antiga, Chrombia, etc, etc Que mais de referência? Cara, Fernanda Brum, velho <risos> Fernanda Brum? <risos> não, ah, e tem as referências também que eu fui pegando que não, não são cristãs, mas que as letras me chamaram muita atenção. Eu lembro que teve coisas que eu escrevi que eu tava pensando muito. É, coisas que eu escrevi que eu tava pensando muito no teatro mágico. Legal. Teatro mágico foi uma, uma grande influência. É, acho que super combo também, em dado momento ali. Né? Uma uh -huh. coisa ou outra. Por aí. Show. Isso.
0: Bom, é... falando um pouquinho sobre... sobre as letras de vocês, sobre a, a concepção é interessante porque vocês falaram assim né? uma coisa que pelo menos eu absorvi da seguinte forma que quando vocês escolheram Em Busca de Sofia é quase como se a escolha do nome ela determinasse também as escolhas posteriores por letras também Sim. porque é quase como uma vez que vocês estão nessa busca pela sabedoria e queira ou não isso deixa de ser um, é, um pensamento filosófico é, isso determina também o, a seriedade com que vocês vão compor já, já tinham buscas ok, mas a seriedade com que vocês vão compor daqui pra frente, tá? a obra que vocês a caminhada que vocês vão fazer daqui pra frente não vai dar pra ser é, uma letra sem uma densidade que é peculiar as letras de vocês uhum. daí dentro disso vocês fizeram vocês eu fiz parte disso uhum. o, o EP que a fenda tá nas plataformas digitais. <risos> é, exatamente. E uh, o EP é a fenda, que vocês têm essa tem um conceito filosófico por trás, tem. que é que é o que é o conceito da, da caverna uhum. de Platão, é isso? Isso, é. isso. E me fa... me fala um pouco aí, como que como que surgiu essa esse conceito da Dada, eles to... Gente, vocês não estão vendo, mas eles estão tirando quase para o ímpar. Para quem vai responder essa. Começa e depois E como surgiu esse, o, essa, esse conceito, justamente filosófico, de platônico, do, da caverna? O porquê dele? Então, é, as coisas, como
1: você disse, as coisas foram andando meio que juntas, assim, porque por conta das letras eu pensei no nome complicado e o nome complicado trouxe um peso junto. Isso, e é aí bom. eu fui tentando. Galgar assim, a, a todas as músicas né Tentando, na verdade foi meio que natural Pra mim, assim, fazer nesse sentido Porque não fazia sentido falar sobre coisas Qualquer coisa assim, sabe Fazia sentido falar sobre coisas muito mais humanas assim, tá. né? E às vezes humano é, é até o, o, Algo muito simplório, mas enfim é... e, e a princípio Inclusive, é a primeira vez que a gente vai falar sobre isso hum. Mas a princípio, o, o EP A proposta tinha uma outra ideia Tinha outro nome, tinha uma outra cara é, era, Ia chamar esboço Tá. inclusive muito do que a gente fazia, a gente já colocava esboço nas hashtags muito tempo antes de ter, sei lá esboço, 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 era essa ideia porque a gente estava no começo, eram poucas faixas então tinha essa, esse, é, esse pensamento de, ah, estamos no princípio e tudo mais é, e aí teve uma reunião em que a gente estava conversando muito sobre isso sobre conceito, sobre estética, é... Depois que a gente já tava produzindo com você, inclusive, a gente já tava uhum. há um tempão quase tudo pronto, eu acho, né? Não sei, as músicas, assim, gravadas, eu acho que já estava bem avançado, assim. Uhum. E só não tinha, né, o, o, o disco em si. E aí a gente um dia começou um brainstorm lá em casa sobre... É... O que, que poderia vir a ser esse, esse conceito? E aí o Ian, ele falou, eu acho que o que a gente tem é meio pobre. Acho que não sei se foi pobre que você falou, mas foi algo do tipo assim, eu acho que o que a gente tem é, é pouco, é muito básico, assim. Pensando que a gente já usa o um nome como Sofia, que vem do grego sabedoria, a gente poderia explorar mais coisas dentro disso. A gente poderia é, explorar outras vertentes, outros, outros buraquinhos, outros, sabe? Tem muita coisa pra ver ainda, e que não é pra ficar só filosofando por filosofar, Sim. mas trazer... É, comparativos com a nossa vida e a caverna de Platão, tipo, sabe, o punk, hardcore já usa isso, assim, uhum. ah, as pessoas na TV, não sei o que, isso já é usado há muito tempo, Sim. mas tem outras formas de fazer, quase mais literal, falando mesmo sobre a caverna, tá. e aí foi um pouco disso que a gente tentou
0: entrar e foi ideia do Ianelli. Sim. Ó, <risos> Sim. desculpa antes de você continuar respondendo, só pra quem não tá, pra quem tá ouvindo a gente, fala que história é essa de caverna. Que, que papo é esse? Platão, o que, que é isso? Daí eu vou, eu vou falar pelo que eu me lembro, Com daí vocês, de... vai, vocês vai. me ajudam, tá? Contextualiza. Me, aj me ajuda, porque isso aí tá meio fresco. Uhum. Quer dizer, fresco não, tá bem empoeirado assim. <risos> sabe precisa empoeirar. <risos> Enfim, é, o mito da caverna de Platão é, é, é um mito onde algumas pessoas. É como se nós estivéssemos, se a gente pudesse ilustrar, é como se nós. Todos, todas as pessoas vivessem dentro de uma caverna presos. onde presos numa caverna onde o que essa o que a gente chamaria de realidade na verdade é a projeção de algo uhum. que está sendo projetado por pessoas que na verdade elas estão a gente podia entender que elas estão manipulando a gente Isso. e um filósofo ou seja um pensador é como se fosse uma pessoa que saísse dessas correntes dessas amarras e ele tivesse, ele fosse uma pessoa iluminada, correto? Hum. É isso? É, é. Por pode ser, aí? pode ser, é. pode ser, -se Uma pessoa iluminada e ele tá naquele. Até onde eu lembro, daí, ele é, no, no Mito da Caverna ele é assassinado, né? Essa pessoa. Isso, porque tem, um, tem alguém que sai, e sai e vê volta, a verdade, é, né? E Vem volta é, e
1: fala: galera, isso aqui é só é uma projeção, aparece, é só uma sombra. É só uma assim, sombra, isso. Tá, o que você é sabe o <risos> é, não o que a gente tá vendo aqui essa realidade que a gente assiste são só projeções tá. a vida de verdade tá em outro lugar e aquelas uhum. pessoas lá dentro tão eu é, sei que essa palavra é clichêzona, mas elas tão tão alienadas lá que elas tipo não, não é possível, não é possível, não sei o é, que lá e vão e matam o cara é, enfim, na verdade o Mito da Caverna ele tá dentro de um, de um outro contexto muito maior, é um livro que eu não me
2: recordo o nome agora mas enfim, fale agora o que você ia falar eu ia falar, eu ia falar. é... Eu ia falar. é... Eu queria dizer que é muito importante esse processo. Eu lembro, eu gostaria de trazer você que está escutando, trazer a você que está escutando esse podcast nesse momento oportuno da sua vida, para você, para você devagar conosco no momento exato na minha mente em que a gente decidiu que seria isso, porque eu lembro de estar passando por um processo na minha vida. Eu acho que todo mundo passou por isso. Eu, eu vi na minha, na, no, no Sofia, todo mundo passar por processos de é, licença poética, desalienação, né? É, tirar o, tirando o, o cabresto aos poucos, assim, de formas Inimagináveis, cada um vivendo um processo assim de uma forma sim. muito doida, principalmente voltado para questões da igreja, sim, né? isso, religião, certo. total. Porque, enfim, a gente entra nessa daqui a pouco. <risos> e quando a gente colocou o nome em busca de Sofia, eu confesso que eu não tinha ideia. E nem tinha intenção de meter filosofia no meio. A ideia de saber que Sofia era sabedoria é porque eu tinha um conhecimento, e eu acho legal expor isso, porque eu não tenho medo de expor nada, na verdade. Eu tinha o um conhecimento de que, no mito judaico, sabedoria era, era associada a Lilith, que foi, no mito judaico, a primeira uhum. mulher de Adão. E aí eu falei, bom... Tem um misticismo judaico, mas sabedoria também é uma parada extremamente importante na Bíblia. Então eu vou fazer o seguinte: vamos dar um significado para isso, talvez surja alguma coisa importante ler depois. E é um nome extremamente bonito, pô, Sofia e tal. Enfim, aí na minha cabeça eu juntei algum, algumas paradinhas e a gente veio com isso. Só que, dado momento, quando a gente começou, quando a gente sentou na sala para conseguir falar sobre qual seria o tema e tal. Eu me lembro de estar tá, de lembrar de todas as coisas que eu estava passando sobre alienação na própria igreja com relação ao meu descontentamento com o gospel. E não só com o gospel, com um monte de coisa que a gente aprende é, forçado. As pessoas esforçam o, a religião na nossa goela e a gente fica tipo chega um momento, eu, eu já saí tanto da igreja que eu já, eu já sabe, cansou já, e... <risos> cansei de, de sair nossa, da igreja de, é, exatamente, <risos> era disso. muito, e o Abner sabe, o Abner, o Abner viu, eu saí voltava, uma hora eu tava meu, era uma loucura e tipo, e tudo isso num processo de tentar se reencontrar né? aí eu falei, meu por que, que a gente não fala de alienação, por quê? porque a alienação tá extremamente envolvida com o nosso trabalho e eu acho legal fazer o link de, com as músicas, porque as músicas, elas não estão necessariamente falando sobre a caverna, uhum. e isso é uma coisa que no começo me incomodou um pouco, mas a gente está apresentando o tema, né, por cima, porque nós temos o intuito de fazer as, os próximos trabalhos com muito mais imersão com, envolvendo as letras, mas quando a gente... Foi unânime, né? Foi unânime quando a gente decidiu que o trabalho devia ser sobre alienação. E isso deu vazão pra gente falar. Meu, a gente vai continuar falando disso por uns bons tempos. Porque o Fenda. Eu vou. Né, se vocês não perceberam, o momento em que a pessoa percebe que ela tá presa numa caverna. No, no mito, no caso, ela vai olhar pra onde? De onde tá saindo a luz. E aí que entra o Fenda. É por onde tá saindo a luz. Da, da, da realidade que está sendo passada para as pessoas lá dentro. Então, no momento em que ela enxerga, é o momento onde a gente entra com o EP. E isso faz isso fez total sentido para gente de, de, de formas. É como se aquel, aqueles aquelas velhas historinhas onde Deus pega um monte de gente e junta de os caminhos cruzados, sabe? Desse filme do do como que é aquele aquele diretor famosíssimo que as pessoas ficam romantizando? Não tenho ideia. Qual Aquele que fez o... Pulp Fiction. Aquele de quente Quentin. Tarantino. <risos> o Tarantino. É, Quentin Tarantino. Histórias cruzadas, bizarras. Que fez salte em bancos trapalhoso. É. <risos>
1: então, e a gente tinha medo de, de lidar com essas coisas. Na verdade, sinceramente, ah. eu ainda tenho um pouco de medo de lidar Sim, com essas situações. De, de alienação e de falar assim, cara, o que você vive na igreja não necessariamente é... é Alguém é, pode é estar te é alienando. verdade, isso... A gente tem medo por, por conta do, do tamanho do, do, do público, né? Vou chamar de público, Sim. me perdoe, mas. Que, que ainda segue isso, né? Mas é por, por isso mesmo que a gente vê uma importância em continuar fazendo. Pela quantidade de, de, de pessoas que ainda estão e que precisam sair, e que precisam enxergar de uma nova Sim. perspectiva a beleza do evangelho, de uma vida com Cristo, sem as amarras da religião, sem as amarras. Da, da, de uma congregação em que um cara vai lá em cima e fica alimentando o ego dele do que ele quiser né? e quando a gente encontra outros artistas, outras bandas que também é, se norteiam por esse caminho é, é um alento pra mim pelo menos falar assim, bom, não tô sozinho se eu for tomar uma, umas coronhadas aqui não vai ser sozinho, <risos> sabe é, mas é, sei lá, eu vejo como uma certa coragem da nossa parte, como ele falou como as músicas estavam prontas é, primeiro vieram as músicas, a ideia depois a gente construiu o mesmo conceito E a partir daqui, as próximas músicas Já estão sendo pensadas 100% nessa ideia Da caverna, da saída, o que, que tem lá fora O que, que você encontra quando você está lá fora ah. Qual é a diferença dentro e fora É fácil estar lá, você não vai querer voltar Todas as músicas que a gente tem preparado tem,
0: A gente tem pensado no contexto da caverna Legal é, Até mesmo porque é, se, se você parar para pensar Quando você falou assim né, Foi uma decisão corajosa e eu concordo vocês foram muito corajosos na nessa decisão de vocês é porque é, é muito mais fácil viver alienado sim é você mas... você questionar algumas realidades é doloroso sim em diversos aspectos um a gente estava aqui conversando sobre isso agora um pouco antes de ligar o gravador a gente estava aqui com a, conversando sobre <coughs> sobre a realidade que eu não quero entrar muito nisso porque senão a gente é falar só disso, vai é falar só disso, vai chorar também, e vai chorar. que a gente está falando sobre a realidade do trabalhador hoje em dia e como algumas pessoas estão sendo literalmente exploradas e estão sendo e não estão se dando conta disso, elas estão sendo alienação, quem está por trás dessa dessas engrenagens alienantes, elas fazem propositadamente para que as pessoas não percebam Sim. enquanto elas estão sendo aprisionadas estão sendo serviçais de um sistema onde, quando ela se dá conta, ela já está completamente escravizada uhum. por isso e não consegue mais sair, porque ela se vê extremamente responsável pelo dia a dia, sei lá, ela é responsável pelas contas do mês, pela, pela escola dos, dos filhos, pela mensalidade do carro, pelo, enfim, são diversas coisas que a gente se vê é, escravizadas e uma vez que às vezes quando você abre os olhos para isso de maneira tardia é extremamente dolorosa mas também no meio cristão ou seja trazendo para o que a gente está falando uhum. aqui isso também acontece muito porque a gente vai a gente vai meio que reproduzindo ao longo da nossa caminhada cristã é, muitas coisas que que por por muitas vezes a gente ou a gente não ques ou a gente não questiona ou a gente questiona, mas joga pra debaixo do tapete, Sim. porque se, se mexer vai, vai doer.
1: Então, é aquela questão, desculpa te interromper, Não, é porque eu ia falar, eu tava carregando aqui pra falar, a verdade dói, quando você tava falando que algumas coisas são muito dolorosas, mas eu lembrei que pra algumas pessoas, o que elas vivem já é a verdade, né? A gente tem vivido num tempo, eu tenho escutado muito isso, que a gente tá vivendo num tempo de pós-verdade, que todo mundo cria a sua própria, etc. E tipo, é, essa, essa ideia de que chegar numa, imagina chegar numa, numa senhorinha, é, que vive na igreja, eu fico pensando na minha avó, cara Chegar na minha avó e falar assim Vó, você já ouviu minha música? O que a gente tá querendo dizer É que você tá, que tá vivendo ali é nada E a igreja que você vai, aí do lado da sua casa E tem um cara que falou que foi no inferno e voltou sei ela... lá, Isso aí é, 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 é balela, sabe O que estão fazendo Imagina, a verdade dela é aquilo ali Quando você pega a verdade e fala A sua verdade é uma mentira uhum. pra pessoa Aí, tipo, é, é impossível É praticamente, eu vou dizer, né é Impossível de, de você conseguir quebrar isso de forma tranquila e até saudável. Fica uma coisa,
0: sabe? Fica, fica áspero a relação com a, com a outra pessoa. É, sim, e tem essa, essa questão que você está dizendo. E também acho que tem uma questão que por muitas vezes a gente tem que... Na medida do possível, penso eu, a gente tem que, sim, esclarecer para as pessoas, é, apresentar para essas pessoas a nossa visão de mundo uhum. e aquilo que nós entendemos do Evangelho. Mas por muitas vezes... Acho que a gente não tem que entrar nesse embate. Sim. Porque o é... que, que eu quero dizer com isso? Eu tinha... Eu tenho uma... Ah, ah, eu tinha. Eu, de fato, eu tinha. Minha avó, <risos> falecida, hum. ela era muito católica. Muito católica, extremamente católica. E eu era um crente, assim, na minha adolescência, eu era um crente é, super conservador, assim, e, e pouco... Como posso dizer, assim... Pouco sensível as crenças dos outros. Uhum. Então assim, pra mim, o que eu tinha por verdade era isso e ponto final e o que era contrário a isso era, era uma ofensa à minha verdade. Sim. Então por, eu me lembro assim por inúmeras vezes que eu ia na casa da minha avó e tinha, minha avó tinha os quadros da de, de, de Nossa Senhora da Aparecida, tinha alguns santinhos que eu não vou lembrar assim que ela tinha e eu no ápice da minha ignorância, eu chegava assim, pô, vó, por que que você tá... Minha avó era muito muito legal, assim. Então ela eu ela permitia que a gente tivesse essas liberdades com ela, esses uhum. excessos, né? E eu, pô, por que que você tem esses esses quadros aqui ainda, esses santinhos ainda, vó? Daí ela falava, ah, meu filho, deixa o santinho da vovó, não tá fazendo mal a ninguém. Uhum. Daí eu falando: pois é, vó. Esse santinho não está fazendo nada né? Uhum. E hoje, hoje eu, eu, eu vejo, assim, eu paro para pensar na, Nas minhas atitudes naquela época E eu pensava assim Cara, eu estava eu sendo extremamente invasivo na, na crença dela Aquilo ali era, o, era, uma, era a conexão Dela com, com Deus Com o divino e eu, e eu fui desrespeitoso Por inúmeras vezes né? uhum. Então assim, ao mesmo tempo que eu acho que a gente Tem sim que é, Apresentar ou seja na medida do possível apresentar para as pessoas que elas podem estar sendo aprisionadas e outra eu eu citei o um exemplo aqui da de, dos santinhos mas uma vez eu conversei com um teólogo católico e, e, eu, e eu fui perguntar para ele poxa o, o cara é fantástico é o Jung Mosung hum, ele, é ele é fantástico ele é fantástico e eu falei assim poxa como que fica essa questão dos do santos dos ídolos assim Daí ele ele falou ele, ele meio que se esquivou hum. Mas ele se esquivou de uma forma tão amorosa Que pra mim fez tanto sentido Pelo <risos> menos naquele momento Ele falou assim Cara, os problemas da igreja católica Os santos são o menor dos problemas Sim Na hora eu, eu trouxe a mesma, o mesmo questionamento Pra minha realidade evangélica na Igreja evangélica, é. Que a gente também na igreja evangélica Hoje Criaram-se inúmeros santos, santos E outras deidades sim, assim. sim. A semana do não sei o que É... É, a roupinha pra, pra uhum. jogar o óleo ungido os objetos, os objetos. Água, então assim, no é. final das contas as pessoas elas estão precisando de alguma forma se conectar e, e apalpar o, o, a, a sua espiritualidade cada um né velho, o que eu vou fazer
1: então Sim. assim, mas, mas sabe, sabe por que isso é meio nocivo em determinado momento? não sei <risos> se nocivo é uma palavra muito forte também eu lembro da minha infância ter um momento assim, é de entrar na casa de, de parentes, ou de parentes nem tanto porque a minha família era muito mais evangélica mesmo, mas entrar na, 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 na casa de, de alguém, algum conhecido e tudo mais, e que tinha alguém muito devoto, algum santo, ou que tinha lá o seu altarzinho e tal, alguma uhum. coisa assim e eu me senti mal por sentir que aquilo era errado, sabe essa, sim, sensa, essa sensação de desconforto sim. e ficar meio assim, meio tipo, aquele negócio ali e, e é uma coisa que era inconsciente, assim, eu simplesmente sentia.
0: Uhum.
1: Que, que tem essa questão do, é do desrespeito é uma doutrinação. Você entra e você vê aquilo ali. Você, eu já entrava na casa julgando já. Uhum. E já pensava. Eu também era uma, fui uma criança muito tímida, assim, mas no momento de mais liberdade eu era meio afrontoso, do tipo de chegar numa menina que eu. Acho que isso foi na quarta série que eu cheguei numa uma menina saber que ela era católica, e eu perguntei pra ela algo do tipo assim, você acha que Maria pode fazer alguma coisa por você, sabe, completamente desconexo sem, né? desconexo, sem respeito nenhum com nada, sem entender nada também, sem nunca ter pesquisado, sem nunca, sabe, você uh -huh. acha que Maria pode fazer, se fosse eu já falo, moleque, cala a boca, o que você tá uh -huh. falando, sabe, não, é e fato. ela ficou super sem graça, sem assim, saber o que responder, assim, e eu achando, tipo, não, é, eu vou pro céu, e você, sabe, e eu fico pensando nas pessoas, que pensam assim hoje, sim. né? E que o que a gente pode fazer para uh -huh. essas pessoas, sabe? Eu, a, a minha linha de pensamento hoje é, é meio é. que essa. É, o que eu posso fazer por essas pessoas? Que, o quanto a gente vai precisar conversar para você entender que às vezes, tipo,
0: tu, tá tudo bem, sabe? Só sim. deixa lá
1: pensar. Eu, eu gente gostei de que, que você quer.
0: falou, o quanto a gente vai precisar conversar. Isso é muito bom. Isso é muito é. bom. Porque, de fato, hoje em dia, eu acho que falta diálogo. Não sei sim, se vocês concordam sim. comigo. É, a gente, a gente faltam rodas de diálogo, de debate, de conversa mesmo, assim, para a gente debater ideias e, e conversar sobre inúmeros aspectos, desde a nossa religião até as nossas posições políticas, até até as nossas denominações, ou aquilo que a gente entende por, por, por errado, porque, assim, uma, a gente tem uma visão hoje, na verdade, isso é desde sempre, Sim. mas a cada dia que passa... Eu, é mais perceptível que a visão do, do ser humano em geral, não é só do cristão ela é muito binária ah, sim, sabe? É ela é muito certo e errado e isso acaba a gente esquece que da, da cor branca até a cor preta nessa paleta de cores existem inúmeros tons de cinza que as, que, que que sempre, as pessoas não enxergam que não enxergam, elas estão ali nos extremos as minhas, né? as minhas, todas as minhas crises recentes,
1: assim, recentes é, que eu tenho, quando eu tô em, em casa meditando, sei lá, pensando em qualquer coisa, assim, de repente começa a entrar numa crise, é justamente por isso. Quando eu, eu, eu vejo alguma coisa é, de alguém al, alguém no Facebook é, denunciando o governo, alguma coisa errada, e aí vai alguém, a outra pessoa vai lá e fala, não, mas o PT, não sei o que, não sei o Gente, essas pessoas não estão dialogando, essas é. pessoas estão gritando uma na cara da outra, Sim, assim, sabe? É e aí eu começo a entrar num parafuso, porque... Eu, eu vivo tendo uns, uns trecos assim, minha noiva tem que vir conversando. Não, calma, vou, respira, não vai adiantar você morrer por causa disso. Uhum. Mas, sabe, as pessoas não, não estão e nem querem dialogar. Sim. Né? E, e isso,
0: isso só causa mais conflitos, mais, mais porradaria e tipo. E, acho, como, é. e, como, e como traduzir isso em, em letras Nossa. de maneira que a gente. que a gente. a gente re, leve as pessoas a. a refletirem, a refletir, mas é. sem ser sem ser como pode dizer assim agressivo, sem ser muito literal para né? é. ao mesmo tempo em algumas, alguns momentos a gente tem que ser acho que a sim. gente tem que ser combativo em alguns
2: momentos sim. né sim eu, eu penso que a gente vive numa época onde o, o ego do ser humano tá no máximo assim uhum. porque a gente vê a gente viu a história a gente viu reinos se, se dissiparem impérios acabarem por conta do, do ego E dos problemas que o ser humano Traz para ele mesmo E e hoje É como se tivesse juntado todas essas pessoas Com potencial de fazer porcaria uhum. Num lugar só Sim. É. E aí a gente cria isso E é engraçado Como essa, essa coisa de Passar para as pessoas essa ideia Por exemplo A gente foi muito corajoso de fazer isso uhum. Porque Eu posso estar sendo muito exagerado Concordo. Sempre é exagerado. Sempre. <risos> Mas, disso que a gente está vivendo, de alguém chegar e falar mal da gente para uma inquisição, é um pulo. Tá. Uhum. Por quê? Pessoas que eram. Na época que, o, que entrou o sistema do heliocentrismo, a gente está vivendo num sistema. Sistema solar é uma visão heliocêntrica? Acho que é heliocêntrica. É heliocêntrica. E, pra, até chegar nisso, a igreja condenou. Uhum. Estre... Meu, foi um bagulho bizarro E era ciência Então, hoje a gente vê isso De formas mais... É sério, a gente Não, eu tô rindo porque tem gente que, é... que voltou a acreditar na Terra plana cara Ah, então tipo, A gente tá vendo no tempo da pós-verdade então. Essas coisas
1: deixaram de, sabe Você falou que a... Teve povos que se destruíram por causa do ego. assim Então, mano, hoje as pessoas estão destruindo as outras, destruindo seus reinos e postando no Instagram. É. Hoje uhum. o ego ele tem uma vitrine gigantesca ainda pra você ficar publicando essas paradas. Anota
0: lá. isso aí. Então, é... Hoje o ego tem uma vitrine. É, anota Por favor, é, anota.
1: <risos> tem que registrar antes de <risos> sair o podcast. <risos> é. Nossa, mas, mas é isso, assim. É, sabe As pessoas, elas, elas, é, a, além de, de se engrandecerem, elas ainda fazem questão de mostrar e falar pro outro. E quando se junta num grupo, essa, essa é uma questão também que também é muito falada, aqui. É tipo, antes tinha um monte de doido solto, agora tem um monte de doido que se encontrou e tá agrupado. Uhum. E aí, quando doido, foi o que eu falei, da mesma forma que eu encontro um grupo de pessoas e me sinto bem porque eu não vou tomar coronhada sozinha, uhum. as os caras olham e falam, não vou sair dando coronhada sozinho, tem então, os caras pra bater junto comigo. Uhum. Você, você, é, é nesse sentido, assim, todo mundo encontrou suas gangues e tá se montando, assim. Sim. É, isso
2: é positivo. Mas também é negativo porque ninguém se ouve. Né? É, e a, é gente, a gente romantiza muito a ideia de ter feito uma banda e de, de estar trabalhando em cima de um conceito filosófico. Só que quando, a gente, quando eu entendi a dimensão do que a gente estava fazendo e entendi que isso não é nada bonito, isso na verdade é uma responsabilidade muito grande, isso passou a me assustar. Porque vai chegar um determinado momento que vai ser cobrado muito da gente. É, tem Entendeu? isso também, tem isso. E meu amigo, quando chegar esse momento... Eu fico pensando nisso, por exemplo, porque sou eu que escrevo.
3: É que fofo.
0: Esses barulhinhos <risos> que vocês estão ouvindo é das patas <risos> da minha cachorrinha. É uma fofura. Vai lá, vai lá. Então, eu fico
1: pensando um, é, um pouco nisso porque sou eu que escrevo. E aí, o que, que se espera? Porque assim, como eu vejo... É, o Marcos, por exemplo, é um cara super né, que lê pra caramba, que tem lá suas referências, não sei o que lá Quando você vai perguntar pra ele, quantos livros você leu este ano? Ele vai falar 32, quantos livros o Abner leu esse ano? Meu amigo
3: <risos>
1: dois pela metade é, assim, eu estou lendo textos de, de site é, então um monte de texto, lá, artigo beleza, mas assim aí, aí as pessoas vão vir e voltar e aí,
2: mas você não é o cara do conteúdo? vocês não são a banda? Não sei o que lá? Eu penso muito nisso também só um adendo eu percebi que depois que a gente começou a entrar nessa jornada, eu, eu gasto muito mais tempo com os meus próprios pensamentos do que tentando ler as coisas, porque é, eu fico tão também. ocupado com, com os conflitos internos com, sobre todas as coisas, sabe, que eu fico tipo, eu não tenho tempo pra ler, eu tô muito ocupado é. tentando
1: desvendar isso aqui. A gente começou a entrar muito em conflito interno por conta uhum. disso, assim. Sim. É, muita leitura que a gente já, já vinha fazendo, de artigos de coisas assim... É, mas aí nesse, nesse período, principalmente agora, nesse momento que a gente tem o, o EP feito ali, a gente tem essa coisa, tem essa cara toda, uhum. a gente passou a ter esses conflitos maiores, assim. Uhum. Do tipo, será que eu vou conseguir escrever isso pra sempre? Escrever com essa densidade pra sempre? Ou, e uhum. um monte de outras coisas. E aí a gente fica mesmo, assim, nessa parada de... É, muito Sentimento mais de, pensando, de responsabilidade. Responsabilidade, é. E que, como eu disse, é, tem outras pessoas pra carregar isso com a gente... E também a gente não vai achar que ah, eu não sou um Marte vou salvar o planeta Terra, não. Mas é aquela ideia do, do, do beija-flor que vai apagando o incêndio um pouquinho de cada vez, sabe? Vai pegando <risos> a água ali e vai apagando, porque a gente tá fazendo a nossa parte aqui dentro do nosso... Spectrum, da nossa
2: bolha uhum. nós somos a borboletinha que bate asas no Brasil, mas que faz um furacão lá na costa <risos> é o efeito borboleta
1: <risos> <Ele> é, um <risos> é um pouco mais né, do que eu assim.
0: <risos> é gente, é, nesse, nesse mundo dicotômico que a gente está vivendo a gente tem um desafio muito grande de, de apresentar para as pessoas e eu fico muito feliz de de verdade de ter participado em parte de, dessa caminhada de vocês que a gente tem uma responsabilidade muito grande de mostrar para as pessoas que essas respostas simples uhum. para questões extremamente complexas, elas elas são desrespeitos sabe? As, a, as dores das pessoas as aflições é, das pessoas, enfim e agora avançando um pouquinho eu queria saber de vocês aí, eu queria ouvir de vocês como que foi, conta pra gente, conta pra quem está nos ouvindo, como que os nossos caminhos foram. Se entrelaçados. Entrelaçados. Como, uhum. como que a gente se cruzou. A e... gente foi no show da oficina G3, gritou lá debaixo: Duca,
1: produza a gente! Aí você falou: tá bom. Já pensou? <risos> 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 deixa eu falar com você depois do show. Espera aí, é. deixa, deixa eu fazer esse solo de baixo. É. <risos> Mas a, gente, a gente foi no meet and greet da oficina G3, foi tirar uma foto, aí deixei um cartãozinho no seu bolso. <risos> é. é. Não foi nada disso. Não, podia Não? ser. Não podia foi. ser. Não <risos> é, então, a gente, por acaso, eu descobri que a Toca, que tava produzindo os shows de vocês, tava produzindo também o Palavra Antiga. Tá. E aí me brilhou os olhos, né? É, bandas que eu gosto muito e também tava produzindo outros artistas, se eu não me engano que, enfim, me brilhou os olhos e aí, é, eu não sou muito sinceramente, eu não sou muito corajoso assim, quando se refere a banda eu sempre, fui, tipo, muito, eu tava até falando disso com uma pessoa outro dia, quando eu vou me apresentar oi, tudo bem? Eu sou Abner tal eu eu, eu, eu sou, é... Produtor, audiovisual, edito e tal. Aí alguém tem que falar, ah, ele canta numa banda também. Ah, é, eu canto numa banda. Eu sou meio, meio... Sabe, eu não sou muito corajoso de sair falando, ah, eu canto numa banda. Uhum. Na verdade, hoje sou um pouco mais. Mas aí, num momento de coragem, acho que 2017, isso, sei lá. Uhum. Eu vi, eu tava vendo a Toca no Instagram, assim, eu falei, quer saber? Não sei se foi um impulso divino. Mas aí eu mandei um e-mail pra, pra Toca, dizendo... Era esses dizeres, eram esses os dizeres. Nós somos a banda... É, para abrir os shows do Palavra Antiga foi, era, era isso, era, o título era isso Bem assim, eu nunca me imaginei escrevendo um negócio desse Nós somos a banda para abrir o, o, o show do Palavra Antiga Tipo, foi uma época que eu tava editando os programas Era tarde já, acho que eu tava com sono, sei lá E aí eu mandei um link da música Te Espera uhum. Que inclusive foi né, o que a gente levou como single depois é, E aí eu mandei esse link que era de uma demo que a gente tinha gravado é, eu mandei e não esperava resposta tipo, beleza, era tipo janeiro, isso eu mandei e falei, é isso, tá feito minha parte, se alguém me perguntar eu vou falar eu fiz minha parte, tá aí é, passado um mês sei lá, o, a toca responde, o Jeff me responde um é, cara gostei, é uma pedra é, bruta a ser lapidada uhum. e aí Caramba, pra mim já foi assim, beleza, ganhei, não precisa de mais nada aqui. É uma pedra bruta, ele gostou, ele sabe que a gente existe, tá ótimo. Mais umas, passado umas semanas, aí eu falei pros meninos disse, e tal. Passado algumas semanas, o Jeff mandou outro e-mail, o Jeff é o, é o diretor é, da, da Toca, né, Produções. É, mandou outro e-mail dizendo, é, tamo, estamos com um projeto, casulo musical... É, que a gente vai fazer isso e isso, ajudar com as redes sociais, projetos, não sei que, rider, site e produção musical com o Ducatão
0: Eita, menina! Aí a gente. Tá, então deixa eu. Antes de vocês prosseguirem, eu vou contar do lado de cá agora. Certo. É, o Jeff chegou pra mim, o Jeff da, to da Toca, né? Que também produz, produzia, na verdade, agora ele não tá mais fazendo Palavra Antiga, o Oficina G3. E enfim E ele chegou pra mim e falou Cara, tem uma banda aqui, velho, muito, <risos> muito boa Você tem que ouvir, não sei o que Ele ficou apaixonadíssimo pelo som Da hora. E ele mandou o link pra mim De uma gravação que vocês fizeram Vocês fizeram por um projeto do governo, não foi? É. Foi Era na, pela Fábrica, Fábrica, de cultura, de cultura. Fábrica de Cultura Exatamente, aqui em São Paulo Ainda tem esse projeto, né? Fábrica de
1: Cultura Tem, eles a Fábrica de Cultura tem estúdios profissionais só, Eu só chamo de demo, assim, porque as gravações... É, são feito muito rápido, eles gravam tipo uma música inteira, todos os instrumentos em um Deus dia só Deus. Então é tudo muito corridão assim, sabe? Uhum. Aí ficou meio assim a parada, mas é, eles têm uma
0: estrutura muito legal Então, é, pra, pra você que não é daqui de São Paulo, existe esse projeto da, da Fábrica de Cultura E os caras fizeram uma gravação pelo projeto, ou seja, lá, lá pela região de vocês, né? Na Zona Isso Sul. foi, é, lá na Zona Sul E estava no YouTube lá e tal, né? E, cara, de fato, assim, a, a música, assim, é, ela tinha algumas coisas, você vê, assim, se você olhar é, com um olhar mais crítico e de produção musical, isso é uma, inclusive, isso é um desafio muito grande, né, para quem produz. Uhum. Você não, tipo assim, como você falou, foi feito muito corrido, tinha os seus pormenores, seus, seus detalhes, assim, algumas coisas para se ajustar. Então, muita gente, às vezes, ele... É, é, houve esse bruto, é, como, como o Jeff falou, né? Era o, Sim. Uma, uma pedra era bruta para se lapidar e uhum. tal. E às vezes as pessoas não conseguem enxergar. Mas, assim, é, esse que é, essa é a sacação da parada, que a gente ouviu e falou: velho, esse negócio é bom é. pra caramba. <risos> e foi quando a gente fez, a gente ouviu muito, assim, o Jeff, especialmente, ele ouvia num looping eterno lá no escritório dele. Daí. A gente, ele acho que tava em São Paulo, porque ele é de Goiânia uhum. Daí foi quando a gente foi se reunir com vocês, né? Ah, sim, teve aquela primeira reunião Então segue uhum. aí, segue daí Você
1: tava naquela reunião?
2: Tava, lá uhum. no famoso, com Butantan É, o... foi lá no
1: Butantan Vila, Vila Butantan é.
2: Que também foi um momento muito tenso
1: pra nós Porque hum. a gente vai conhecer o Duca Tambasco, é. né, velho? E o Duca Tambasco, a gente chegou lá, o Duca não tava hum. Putz, mano, aí ficou aquele negócio, aquela ansiedade Cadê o Duca que não chega? Aí Educa chega com a filha, super de boa, ah, meu carro zoou lá. Você, você lembra disso? Seu carro ah, tinha nossa, zoado. Nossa, é verdade. É.
0: Verdade. Não sei onde, tinha dado Muito problema. longe. Pra quem não sabe, sim. Eu moro, eu moro numa, num bairro aqui em São Paulo, chama Vila Prudente. E o lugar que a gente ia se encontrar é na Vila Butantã. É o oposto. Eu moro na zo é, Zona Leste, fica na Zona Oeste. É justamente é. o lado oposto da cidade. E eu tava numa avenida aqui... Eu tava aqui na minha região. É, eu esqueci, não lembro se era nas juntas provisórias, enfim. Sei que o meu carro, ele quebrou, ele quebrou a, a embreagem. Putz, esse eu não lembrava. De é, eu tava na faixa, eu tava na faixa esquerda, Nossa. na faixa na via rápida assim, só que tava um pouco de trânsito, quebrou a embreagem, velho. Daí eu tive que chamar o guincho, aí o carro foi embora direto pro pra concessionária lá, e eu peguei um Uber, eu acho, aí acho cheguei, isso, acho tava que... eu e minha filha, é, cara, imagina é um o desespero, homem. assim, eu não sabia o que fazer, o um carro quebrado na, na pista da esquerda, ainda bem que um motoqueiro, uma bênção de Deus, um envia, como diria minha mãe, um enviado do Senhor, ele encostou a moto assim, na, em cima da, da grama, e um outro motoqueiro foi pedindo pro trânsito parar, e a gente foi empurrando o carro assim, jogamos em cima do... Jogamos em cima do, do canteiro, do canteiro lá. Eu acho que minha, a Rafa, minha esposa, ela foi lá. Você foi lá, não foi, meu amor? É, minha esposa, ela foi lá. <risos> e, e, tipo, ela foi pra lá e, tipo assim, ficou lá com o carro até o, o, guincho, chegar. o guincho chegar. Porque senão eu ia atrasar mais do que eu já tinha atrasado. Uhum, uhum. Mas segue, é, segue. Mas a gente muito... nem, nem se ligou muito no atraso. Mas como diria minha mãe, isso é impedimento. <risos> é um inimigo <risos> fazer faz... tudo. Impedimentos, e não é impedimento futebol, viu pessoal? É. Que fique claro. É, é laço. É laço? <risos> para que isso não acontecesse, porque a obra é. seria muito grande. Até é. É. Mais uma coisa que minha mãe diria nesse momento. Nossa. Pé, arrepiou. É, mas a gente nem, nem
1: a gente só tava ansioso, <risos> Eu ansioso nem lembro de ter atrasado tanto assim. Não, é, não, nem foi muito. Mas foi na cabeça dele, foi muito. Pra gente é. nem foi tanto. É assim. que foi um caos lá, velho. É, não, imagina, um imagina. Mas aí chegou e naquele dia também foi muito tenso, aquele dia eu fiquei muito, assim, saindo de lá, é uma coisa que você também não sabe. A gente conversou aquele dia, beleza, vamos fazer, ah, a gente vai ver, tem a questão do valor, não sei o que, a gente vai Sim. ver. Fomos embora, quando a gente foi embora eu surtei, velho. Nossa. E tava dirigindo, eu, comecei, eu dava uns murros, assim, ah, dava uns gritos, mas não era muito de felicidade, não. Era, eu tava meio bravo mesmo com a situação, porque era uma oportunidade muito boa, tá. né? Tá. É, em, em, em alguns momentos, assim, infelizmente A gente se sente meio sozinho no que a gente faz Sim, sim, sim né? é, Cada um de nós, assim, na verdade Como a gente tem, a cada um tem a, a sua vida individual De seus trabalhos, a gente não consegue viver da música ainda Então em dado momento cada um Vivia muitas suas coisas, assim, a gente não conseguia Estar tá sempre junto e uhum. tal é, então eu fiquei pensando caraca isso aqui é muito legal mas eu vou fazer tudo sozinho eu voltar eu comecei a ter um treco e aí eu ia nele, não pera, calma aí ficou acho que o Ademir tava junto eles cara não aí eu gritando eles gritavam comigo calma não sei <risos> que. aí de lá a gente foi para um Burger King né e aí foi. a gente ficou lá Burger King que paga nós aí a gente ficou lá conversando um tempão e tentando me acalmar assim não tudo bem vai dar certo a gente vai fazer dar certo vai ser legal tudo a gente vai sabe uhum. mas foi um, foi um momento de muita alegria, mas muito tenso pra gente Sim. também, assim. Porque pra nós era uma responsabilidade muito grande. É uma tá? decisão grande, né? É uma decisão cara? importante, porque a gente não tinha nada profissional gravado. E de repente a gente ia gravar algo profissional com uma referência e, e podendo alcançar novos lugares, assim. Então pra gente foi, foi algo muito. Uma responsabilidade muito grande, assim. Foi, foi
2: uma responsabilidade muito grande. <risos> não não <risos> me repete,
1: cara. Como você se
2: sentiu naquele momento? Eu. Eu, por incrível que pareça, eu estava muito tranquilo naquele dia, eu acho que porque... eu tava sa... mesmo, você até falava eu isso. Eu estava muito tranquilo. Ele ficou falando, ah, mas eu tô muito tranquilo, não sei <risos> como é que consegue. Porque eu fui com a ideia de que a gente tava colocando o pé numa coisa que era muito além do nosso, da nossa capacidade. Uhum. Ou seja, eu respeitei o senhorio daquela situação. Uhum. Eu não cheguei, tipo, eu tenho um projeto e, você, e eles precisam de mim Ou tipo, ou a gente precisa Não foi nenhuma troca, assim Foi um negócio de, tipo É algo muito importante Eu sei a minha posição, eu preciso pensar direito nisso Sem ficar deixando minhas emoções entrarem no meio Senão a gente vai acabar fazendo merda Seja não sei se podia falar isso. Pode. Acho que pô, merda. É... <risos> merda é uma coisa que todos fazem. Né? Às vezes literalmente, às vezes de, <risos> de... <risos> de maneira figurada. É, chegando tanto para né, escolher estar lá, como, enfim, escolhendo fazer o projeto ou escolhendo se abster. Podia, as, duas, as duas opções eram aterrorizantes. Então acabou gerando efeito contrário, eu fiquei de boa. Uhum. Só que o Wagner não ficou. Então. Uhum. Eu Me surtei total, mano. Total. Como total. diria, acho que a sua mãe, provisão divina. Eu <risos> diria isso. Pode ser provisão divina. <risos> Uma, um presente de Deus naquele momento, a calmaria de. A calmaria no meio da tempestade, que de Noé. Hum. E.. E eu acho que depois daqui, daquele dia, a gente... Na verdade, eu acho que naquele dia mesmo eu fiquei muito tipo... Não, vamos pensar em tudo. Se a gente fizer ou se a gente não fizer, qual vai... quais serão é, os, os, prós, os, como... os outcomes, né? Uhum. Como, como serão os... E aí a gente... E envolvia muito mais coisa, envolvia família, envolvia... Por conta do investimento, Sim. né? E tal. Acho hum. que o que, me, o que acabou me assustando bastante foi, foi de fato o um investimento... Foi um tiro no escuro. Foi um tiro no escuro. Mas... Né?
0: É, é, desculpa pessoal, é porque é o seguinte uma, uma produção desse nível assim, envolve muita grana para quem não está familiarizado com produção musical é, desde a produção de, de áudio de estúdio, até a produção de vídeo desenvolvimento de site ou seja, tudo ao mesmo tempo várias coisas de uma vez só é muita grana, uhum. é muito dinheiro só, só a produção musical já é muito cara sim. Sim. Hoje o cara vai, sei lá Você vai num estúdio Você vai gravar uma batera Existem horas de, de estúdio Daí existem a, as horas de edição Existem os honorários do, do engenheiro Existem os honorários do produtor É tudo muita grana sim, Então sim. de fato assim é, Por exemplo No, no G3 eu lembro, às vezes eu penso em umas coisas que a gente fez assim no G3, que eu eu penso, eu paro para pensar e falo mano a gente é muito doido velho, hum. é uma loucura mesmo assim, porque todo mundo só é, só vê as pingas que você toma, mas não vê Sim. os tombo que você leva. É, né? é. Então assim as pessoas não, não sabem o quanto que é caro produzir, né? Sim. Eu lembro de coisas que a gente fez, cara, uma que eu, até hoje eu eu fico pensando assim eu falo meu Deus, cara. Onde eu tava com a cabeça pra fazer, <risos> sabe? Que foi a gravação do Histórias de Bicicletas em Londres. Londres. Então, assim, a gente, a gravadora, ela deu o equivalente, deixa eu chutar, nem um terço nossa, do nossa. que a gente gastou, sabe? Caraca! É, a gente grava... E quando eu falo nem um terço do que a gente gastou, põe aí na casa do, dos três dígitos. Quer dizer, três dígitos não. Quer dizer, não, três dígitos, né?
2: três dígitos... Três dígitos até quanto? 300 cem mil pra cima... Três dígitos é cem mil? É, se você está falando de K, então se fosse três dígitos necessariamente. Eu sempre tipo. achei muito chique quando as pessoas falam né? <risos> três dígitos, quatro, quatro dígitos, <risos> eu não sei o que significa, mas
0: acho <risos> ótimo. Mas é, exatamente, então se a está falando de K, uhum. né, acima dos três dígitos, entende? Entendi. Então, assim, muito acima. E a gente teve que, bicho, eu tinha um, eu tinha um terreno meu lá, que eu, eu pôs no projeto, o Juninho pôs uma grana, todo uhum. mundo. Então,
1: assim, é... De mas que... é, é um negócio quando você tá ali, você vai e, e já era. É... Você vai fazer e
0: já era. É meio loucura mesmo, né? É, é uma loucura. Sim. Tipo, você fala assim, ó. Porque, assim, às vezes a pessoa... Quando ela tá fazendo um investimento, sei lá, num negócio num... dela, assim, não... Num... Ela pensa assim, não, eu tô investindo tanto aqui, mas isso vai me dar tanto de lucro. Uhum. De fato, a música não tem muito isso, né? Não. não tem muito isso. Assim, você não tem ser... certeza de nada. Não tem certeza, certeza de, de nada. nada. Não é aquela coisa assim, não, mas a gente... Ainda quando vendia esse CD uhum, Ainda tinha Tinha isso, uhum. quando vendia esse CD tinha isso A gente podia dizer assim, ó, putz A gente vai gastar A gente vai gastar Sei lá, produção de um CD 60 mil Do <risos> nada <risos> Acho que foi o Valor que assustou <risos> Calma, Frito é, Minha cachorra com osso aqui, gente <risos> Desculpa de <risos> Sei lá, a gente vai, sei lá, 60, 60 mil reais a produção. Hoje está mais, um CD mesmo, né? um CD, um álbum inteiro. Produção 60 pau. Na época do CD, você ainda pensa assim, Pô, mas se eu vender tantos mil CD, daí eu pago, a partir de eu, desse tanto eu começo a lucrar. Uhum. Ainda tinha isso, essa coisa. Uhum. Né? Hoje não tem mais. Hoje é absolutamente variável. Hoje coisa. você grava você grava você investe uma grana sim deve você fala, tá e quando que esse quando que essa grana vai voltar bicho não sei porque o, o dia porque você vai colocar tua tua música nas plataformas de streaming uhum. que eles vão te pagar uma mixaria e é isso. Hoje é. Torcer é... para um monte de gente ouvir. Torcer não, né? Divulgar para um monte de Torcer gente. Não, né?
1: Divulgar, divulgar, um de divulgar gente... é um
0: trampo meio de apaixonados
1: mesmo. Sim. Assim, né? Toda, assim. Todas as vezes que a gente abraçava um projeto novo que ia muita grana, eu falava: se eu tivesse um carro agora, eu vendia. Eu teria que ter tido vários carros para
2: vender. <risos> todas,
1: todas as vezes vender esses carros para dar essa grana. Porque, tipo, isso é uma coisa que, para mim, assim, é a primeira coisa que eu penso, assim, quando. Porque, cara, com o que eu trabalho. Não, não ia conseguir, sabe? Uhum. E pros meninos também, assim, com, com trabalhos é, informais, assim, também era difícil de ter uma grana, sempre assim, e tal. Então, tipo, eu falava, cara, se tivesse um carro se tivesse um terreno, vendia fácil, uhum. assim. Ou então montava um negócio, sei lá, pra gerar dinheiro pra conseguir pagar essa, essa parada, assim, sabe? Sim. Porque a gente vai, a gente faz, simplesmente faz, assim. É, é doideira eu, e é sonho, né?
0: Eu vou ser bem sincero, hoje eu tenho um pensamento até um pouco diferente, sobre tudo, assim, no que diz respeito à música, por exemplo, eu gosto, é, eu gostaria hoje de, de ter uma independência financeira, e de fato eu tenho, porque eu tenho meu curso de Contrabaixo, online, isso uhum. paga minhas paga minhas contas, paga minha vida e tudo Legal. mais, e mas hoje, ma, o, engraçado, hoje eu, é uma coisa que fala muito, tem falado muito assim no, no meu coração, sabe, eu tenho pensado muito nisso, que eu, eu queria que a minha que eu tivesse uma eu queria ter uma independência financeira no caso meu meu curso ou seja futuramente vou fazer um novo curso tudo mais Sim. e que isso continuasse bancando a minha vida de maneira que sei lá ah, o G3 volta amanhã.
3: Uhum.
0: Não, não... É uma suposição, viu, galera? Não pulem ainda. Isso é, é só, é
2: só, só é fato, um exemplo. É só um exemplo. Áudio vazado de um podcast que é público. É.
0: <risos> Mas que o G3 não fosse, assim, a fonte de renda. Entende? Uhum, entendi. É, é, uma, é uma coisa que é um, seria um sonho, assim, hoje. É... Tipo, todo mundo tem o seu trampo, tá todo mundo trabalhando e a, a banda o que que é? Mano, a banda é o nosso prazer, Mas é Mas o... isso que é engraçado, porque a gente tá
1: vivendo literalmente o momento oposto ao seu, Não. ou você tá vivendo o um momento oposto Não, ao seu, porque eu... se
0: pudesse a gente largava todos os nossos Sim. trabalhos só pra viver ou, disso. Veja bem, eu, eu lembro quando a gente tinha, eu, isso foi o quê? 94, em 1994... Alguém de vocês era nascido em 94? <risos> Não. Só Um ano depois, é. Então, em 94, quando eu entrei no G3, é... a gente, todo mundo tinha trampo, todo mundo trabalhava, eu era professor uhum. de música e tal. O Juninho também era professor de música, o Jean era analista de sistemas, o Valtão era gerente comercial, uhum. o Manga era pastor de uma igreja, remunerado e tal. Uhum. Ou seja, todo mundo tinha um trabalho E a gente tinha a banda como um negócio que a gente queria muito E a gente sonhava muito A gente falava, mano, será que algum dia a gente vai viver da música? Uhum. Olha que louco, né? Como Nossa, são os ciclos é. da vida Sim. E a gente ficava nisso Pá, Será que algum dia, mano? Será que algum dia? E esse dia chegou Isso foi em 97, mais ou menos uhum. 98 Uns 4 anos depois A gente, a partir dali a gente começou a viver de música eu, eu pude parar de dar aula de música, o Juninho também. A gente foi, Na verdade, isso foi, um, foi algo gradativo. Chegou uma hora que a gente estava só com as nossas agendas e recebendo cachê e tudo mais. Isso era muito legal. Isso uhum. era, foi, foi uma coisa muito legal. Mas a vida foi levando, sei o que, blá, blá, blá. E num dado momento, é, por várias vezes na minha vida, é, essa coisa do cachê, de receber o cachê, eles... É, 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 é impressionante, gente. Ó, é, e por favor, não venham me chamar de comunista pelo que eu vou falar agora, tá? Por favor. Não mas, por esse motivo, pelo menos. É, pode me chamar de comunista por outras coisas, mas isso aqui especificamente, eu quero dizer o seguinte: por uma questão de é, de trabalho, de contas para pagar, por diversas vezes eu me vi em agendas preocupado com a conta. Uhum. Preocupado com o cachê que eu ia receber E o propósito inicial da banda Se tornou secundário Sim Estava em décima instância da minha vida sim, sim. E por várias vezes Graças a Deus Deus em sua infinita misericórdia Puxou a minha orelha de maneira muito amorosa Onde eu em algum momento Alguma coisa ali é, eu vi alguma coisa assim. Eu sempre, eu sempre costumo dizer que Deus fala o tempo todo. Uhum. A gente que tem que estar tá ligado e tentando ouvir a voz de Deus. Sim. Então, assim, por várias vezes eu, eu ouvi a voz de Deus, assim, é, é, puxando a minha orelha de fato, assim, tipo, cara, é, é Duca, é impressão minha ou você só está pensando na grana? Uhum. Eu, caraca, velho, não acredito. Uhum. E, eu tinha, e eu pedi ali desculpas para Deus, o oh, Deus e voltava, foi mal assim, baixava a bola e voltava aquele amor, Sim. aquele primeiro amor. Ou seja, é muito fácil na vida musical e eu acho que isso, isso que eu tô falando pode você pode aplicar em em todas as instâncias da sua vida, é, mas é muito fácil a gente perder é, o propósito inicial daquilo que a gente um dia fez o cara se tornou médico deitar tá lá, meu, eu vou curar as pessoas eu vou ajudar as pessoas daqui a pouco ele tá ele tá, ele tá ganhando dinheiro, ele só pensa na grana, é. por quê? Porque vem milhões de, de responsabilidade o cara, ah, vão seguir a escola do filho a prestação do carro, o, o aluguel blá, blá, blá.
1: isso quando não é a ganância também, né? Quando ele vê que tá vindo muito e ele quer mais, aí também é, 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 outra, verdade, é, é verdade é verdade
0: é, então, ou seja, para você entrar num um ciclo vicioso e um ciclo maligno, né, do, uhum. do, do teu propósito de vida, é muito fácil, sim. é muito fácil. Então assim, hoje eu, né, ser, vocês estão vivendo um momento diferente. Sim, nossa, sim. Total. Olha que louco, vocês estão vivendo um momento diferente. Mas eu hoje, hoje se o G3 voltasse amanhã de novo, é só, é só, <risos> é só uma de... ilustração, por favor. É, o meu desejo era que isso fosse, assim, tipo, algo... É, a grana fosse totalmente secundária, assim, Sim. né? Pra que ser tu, leve, né? Pra é, ser... pra que, que todo mundo estivesse com o seu trampo, ganhando sua grana de outra maneira. Eu, como, eu, como meu curso o Juninho com outra coisa, o Mauro, o Jean com outra coisa, pra quê? Pra que a banda, ela fosse um propósito, pra que a gente não corrompesse. É possível não corromper sem que a gente... Tenha? É, claro que é possível, a gente fez isso durante muitos anos. Mas também é muito possível se corromper. Uhum. É muito possível você deixar o teu coração
2: se corromper. Ah, tem muito exemplo disso, né, pra não se é. deixar mentir, assim. Pois gente é. que, que se perde. Eu... Eu tenho algo interessante pra compartilhar, porque na verdade eu nem falei pra você. Um testemunho. <risos> ele sempre dá uma introdução, né, é, que ele vai falar, eu tenho uma coisa é, que eu... É, do, é, do que é porque pensando, envolve envolve é. uma música do G3. Ah, falei que era um testemunho? <risos> é um testemunho. <risos> Mas é recente, é tipo, desses meses. Hum. Que quando a gente entrou na toca, eu me vi num processo muito forte. Assim, foi algo muito intenso de tentar vender uma imagem de um guitarrista. Tentar vender. Você lembra disso? Você viu isso acontecendo. Tá. Eu tenho certeza que isso deve ter reverberado em algum momento. Nossa. Uhum. E. Tanto que no dia que a gente fez o show no Teatro uhum. Gamaro abriu pro resgate, o dono da SGT tava lá, e aí eu eu naquela ilusão de, de que eu vou conseguir alguma coisa com ele, eu toquei até com a guitarra do, dos caras, enfim. Foi, foi, foi uma experiência muito boa. Mas depois eu comecei a vasculhar o meu Instagram, e, e, e eu postei um monte de vídeo, mesmo com qualidade péssima, assim, porque eu ainda não tinha os recursos. E certa vez eu estava conversando com um cara que não é mais amigo meu, mas ele, ele me deu uma sacada muito legal, que ele estava falando sobre a música Tudo Vaidade. Uhum. E eu sempre ouvia aquela música e ficava tipo Tudo é vaidade, a gente entende que vaidade É o ego, é o, é o querer as coisas pra si, o aplauso, enfim uhum. Só que aí depois eu, eu parei mesmo Sabe quando você para pra escutar um negócio? E aí eu parei pra escutar a música e eu falei Meu Deus, eu tô vivendo uma mentira uhum. Uhum. E, é. e aí eu, eu peguei, eu entrei em crise Eu olhei, olhei as minhas redes sociais e falei Eu preciso apagar tudo isso Uhum. Porque qual é o objetivo disso? Tudo bem que a gente tenta, a gente, né? Eu querendo vender a minha ideia de ser um guitarrista e de querer conseguir alguma coisa com isso, mas eu pensei, por mais que isso seja extremamente importante pra mim, né, pra eu conseguir uma carreira, alguma coisa, esse não foi o objetivo pelo qual eu comecei a banda. Esse uhum. não foi o objetivo pelo qual eu tô vendendo essa mensagem. Uhum. Eu, tô, eu tô trabalhando nisso, sabe? Então eu apaguei tudo e eu, come eu comecei a ficar em choque, assim, eu passei uma semana muito mal. Sem encostar na guitarra, sem gravar nada, sem falar com ninguém. Eu comecei a pensar em todas as minhas falhas tentativas de tentar fazer stories falando com as pessoas. Eu pensei, pra que, que eu tô fazendo isso? Eu tô tentando vender o produto, eu não, não tô. Eu tô vendendo uma verdade. Eu tô, quero falar uma verdade, eu não uhum. quero me tornar um produto, sabe? Uhum. Tá e... é crise existencial que a gente entra é, então, em todas dessas coisas. É. Casa da banda, essas Extremamente recente. Tudo. E aí eu, eu. As pessoas falando pra mim, mas, Gabriel, você precisa. Você precisa disso, você precisa vem, é, passar a sua imagem porque você precisa fazer divulgação. Eu falei, mas não interessa, isso é totalmente contra-intuitivo, né? Dado que a gente precisa de visualização, mas eu falei: se vou ter que fazer alguma coisa, vou fazer no Insta da banda qualquer coisa. Mas no meu, eu não quero mais saber de nada disso. Uhum. Eu não quero mais visualizar. Eu não quero ninguém, não quero. Eu até pensei em deletar, mas tinha tanta coisinha legal assim que eu não eu... <risos> é <isso>. fiz. <risos> eu deletei, mas nem tanto. Tá é, eu tirei a do... maioria dos posts, é, mas tipo. Não, mas
1: é, tem, tem muito disso, assim, Nossa, a gente, às vezes, acaba se preparando muito mais pra ser uma celebridade, eu não vou dizer nem artista, porque artista é quem faz arte acabou, né? Tá. Mas a gente se prepara muito mais pra ser uma celebridade do que um músico artista.
0: Sim.
1: Eu, eu me vi em vários momentos, até eu não lembro quem foi, se foi minha mãe ou se foi minha noiva, alguém que me perguntou, por que você tá tocando o seu no espelho? Acho que foi meu pai que perguntou, por que você tá tocando o seu olho no espelho? E eu... É verdade, porque em casa eu gosto de, de estudar, enfim, ou ensaiar mesmo, que eu vou fazer no show, às vezes, e eu faço em pé. Nem ah. sempre, mas às vezes em pé. E aí, do nada, e tem um espelho no meu quarto, tem um espelho no corredor, assim, e eu tava, e assim, e virou um costume, eu tava ali tocando e me olhando. E nem olhando pra, pra guitarra ou pro violão, olhando pra minha cara. Uhum. Aí eu pergunto, por que, que você tá se olhando no espelho? Eu falo, e, caramba, é verdade, né? Eu tô, eu tô só me encarando aqui, tô só me... Sim. Né? Me, é. me, me adorando aqui a Sim. minha imagem, sabe? Não, sem querer parecer, ó, me adorando mas tipo a, a gente cria essas coisas assim é, até esse pensamento assim, a gente entende a importância e a, a, a relevância que tem as redes sociais para Uhum. Pro, pro meio artístico e como isso hoje é, é um novo, a nova forma de se divulgar sem assim, uma assessoria de imprensa grande e tudo mais mas a gente acaba se perdendo nessas coisas nessas coisas de, de que, querer falar assim não sei, que, ah, que eu tô passando da minha vida eu fazia muito isso também uhum. no, meu, no meu pessoal e hoje em dia eu faço só quando tem que divulgar alguma coisa ou quando tem que falar de alguma coisa muito específica muito pontual mas geralmente não dá banda, assim Porque a gente se perde nessas coisas uhum, a gente se perde. Sim. Só fazer mais um comentário, eu sei que eu falo muito Mas só mais um comentário que ele tava falando sobre Parar pra ouvir mesmo a música Também linka com o que a gente tava falando sobre as nossas músicas Que chega um, um ponto Que a gente vai ouvir Oficina mesmo, pensar em alguém que a gente ouve a vida inteira Que chega um ponto que você nem tá ouvindo mais
2: Você uhum. tá
1: só, eu não, eu, não, eu não sei muito bem A diferença entre ouvir e escutar Que tem esse negócio, ah, você tá ouvindo mas não tá escutando Ou tá uhum. escutando e não tá ouvindo, sabe? Essa parada, assim, Que a gente vai ouvindo porque sonoramente é excelente Sonoramente, tá certo? Sei sim. lá. A gente vai ouvindo, mano, eu gosto de ouvir isso aqui, velho. Esse som é muito bom e a gente tá ouvindo aqui, não sei o que. É maneiro, tal, tá, oficina, muito bom, lá, 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 Só que a gente não tá prestando atenção necessariamente nas letras. Uhum, é ouvir sim, é uma né?
2: capacidade natural e escutar é a sua atenção.
1: É, então, eu acho que é isso. É, é, tá, a gente tá ouvindo, ele tá entrando, mas a gente não tá escutando, verdade, Não sim. tá absorvendo. Então, aí, é, de repente, dá um estalo, assim, tá assim... Eita, preula, não é que é tudo vaidade mesmo? <risos> Sabe? É, essas coisas... E, e é um pouco do nosso do nosso propósito assim de querer trazer essa essa reflexão e a gente sabe que algumas coisas vão ter que ser repetidas e batidas na tecla até as pessoas entenderem pense logo comunique pense logo comunique pense logo comunique até as pessoas entenderem o que que significa e é, e, e pensar e se comunicar sim, sim em seguida
0: né sim é sim é o mesmo conceito do, do de, de se verem ou melhor se escutar e ouvir mesma coisa ver e enxergar, né? É. A gente isso em todas as, as instâncias da nossa vida a gente a gente se pega de fato em, vivendo num piloto automático em algum Sim. aspecto. Uhum. A gente às vezes a gente está vendo tudo ao redor, mas não enxerga, não não tem uma atenção, né? Como uhum. você falou, a atenção na, na escuta, a atenção nos olhos mesmo. E eu acho que isso é, mas uma coisa que é pelo menos eu, eu particularmente eu gosto sempre de pensar que Deus ele ele é muito é, ele sempre tá tá disposto a, a nos acordar ah, desse sim. transe uhum. sabe isso eu digo porque eu lembro um, um exemplo que eu gosto de dar é, dessas minha, desses meus pilotos automáticos durante a minha trajetória um que eu gosto de dar é um exemplo de um show que eu tava uma vez. Tava no show do Super Combo. E eu tava com a Naomi, minha filha e tal. E, a gente, e eu tava lá assistindo o show do Super Combo e vendo a Carol arrebentando no baixo, né? Bicho? A propósito, a Carol é minha aluna no, no, no meu curso. Olha <risos> é, é só. No meu curso. E, e eu tava vendo a Carol ali, tal, arrebentando no baixo com muita vida. lá tinha muita vida naquele... Naquela apresentação, sabe? Sim. E eu olhei pra Naomi, a Naomi tava com os olhos a... encantados, né? Sim, sim. Até mesmo por, por encontrar um, é... uma referência, uma referência né? feminina uh -huh. no baixo, isso é muito legal tal. Sim. Mas fora essa questão da referência, tem também um aspecto do do, do, do quanto ela tava se doando para aquele momento, né? Uhum. E aquilo para mim foi um puxão de orelha tão grande, sabe? Tipo assim, eu, eu, ficava pens eu fiquei pensando em mim. Falei, cara, eu não, eu não me dou uhum. é, pros meus momentos musicais o tanto que a Carol se doa, entendeu? Eu, às vezes eu me, me dou pela metade. Uhum. E aquilo, e, ou seja, esse é um, um dos exemplos, né? Que de tantos outros, assim, que já aconteceu. Já aconteceu assistindo um show de, de, é, de vídeo do Radiohead, cara. Hum. De ver o Tom York do jeito que o cara se entrega pela Sim. música e eu pensando, caraca, mano, eu tô me entregando pela metade.
1: Né? Não, eu penso nisso, às vezes, olhando a minha noiva no karaokê. Eu, uhum. eu acho que ela não vai gostar muito de ouvir isso depois. <risos> mas assim, ela, 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 ela não. Ó, amor, me desculpa, mas assim, ela não, é, ela não é afinada, mas ela se entrega de um jeito. Ela é melhor do que todos nós juntos aqui ela com presença é de. <risos> não, não, de palco Porque eu tenho não, um vídeo, vou não, não, vocês Cara, ela tem uma presença Ela tem uma entrega, assim uhum. Isso tipo, às vezes no karaokê ou então em casa uhum. né? Às vezes não, 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 colocar essa não, como frontman na não, 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 finge, sei lá, Mas, na verdade, a gente vai trabalhar isso, né, amor? Eu vou ajudar ela a cantar. Mas, assim, eu tenho muito que aprender com ela nesse sentido, assim, de entrega mesmo, sabe? Porque ela tem um negócio, e ela sempre... Sempre quando eu pergunto pra ela depois dos shows, e o que você achou? Ela falou... Ela nivela os shows se foi bom, se não foi bom, não pela qualidade musical, mas pelo que ela tá vendo ali, pelo que ela tá vendo dos músicos, sabe? Não é tipo, ah, não, e a errou duas músicas, ah, você não cantou afinada sabe, uhum. tá cagando, uhum. ela tá olhando porque a gente tá fazendo ali de, de presença, se a gente tá Sim. com as pessoas, se a gente tá presente Sim. com ah. as pessoas ali, porque é assim que ela sente, é dessa forma que ela sente, e aí ela, ela me passa isso e eu sempre fico pensando assim, o, o, como eu posso melhorar essa parte? Uhum. Parte musical a gente conversa entre si, pergunta pra amigos nossos músicos e tal, e aí, você sei que lá Mas é bom pegar esses feedbacks assim, pra saber tipo o que, que eu tô fazendo lá em cima que eu preciso melhorar Pra as pessoas não se perder e virar e sair também uhum. Porque se a gente quer passar alguma coisa importante, não é só quando a pessoa tá no foninho ali dela É ao vivo e a pessoa sentir
0: como a Carol te chamou a atenção né? é, tem, é justamente assim, tem a ver com entrega, o quanto você se entrega pelo projeto, sabe? Sim E isso aí pra mim é, o, é sempre o meu puxão de orelha uhum. que, eu, que eu me auto... Não, na verdade, não que eu me auto-puxo a orelha, mas é, é que eu sinto que por várias vezes isso acontece. Uhum. De, eu, de eu perceber... É uma autocrítica mesmo. É uma autocrítica de perceber que eu não estou sendo... Eu, porque não adianta eu falar, eu ter uma retórica bonita e falar que o meu coração é todo... Não adianta <risos> eu falar se eu sei que... Se eu, se eu sei que dentro de mim eu estou sendo metade eu estou sendo uma mentira uhum. eu não estou me entregando por completo e por aí vai então assim, eu acho que se eu pudesse dizer assim sobre a minha experiência nos palcos que sempre para mim foi algo muito forte foram, foram esses momentos de de, de, refle de reflexão sobre o quão, o quão verdadeiro eu estou sendo né? bom, eu não sei se a gente... Nossa, a gente tá falando bastante adianta. tempo, hein? Eu não consigo ver. Aqui. Uma
1: hora e... Uma hora e... Dezessete. Deixa eu só fazer um comentário pra... Ah, tipo, é a que ver de... a bateria também. Só porque é... É porque é engraçado isso, porque às vezes a gente se enxerga de um jeito que não necessariamente é também. Eu não... Não tem nem como eu ter visto todos os shows da Oficina, mas dos que eu vi, eu sempre vejo você como... É porque todo mundo é muito enérgico no Oficina, eu não se pensar em alguém que, tipo, é paradão, assim. Mas... É, não, porque tá ali, né, tá? Tá, tá de tio, <risos> deixa eu Mas assim, todo mundo muito assim, sabe? Tipo, e, e mesmo hoje, assim, os shows mais recentes que a gente vê, é todo mundo, os caras pulando, assim, então, uhum. né? Pode ter rolando uma coisa muito interna ali contigo, mas assim, no, uhum. no, no externo que a gente vê... A gente não pode nem falar nada do Jean, né? Porque o Jean tá o no palco e parece que tem 15 anos,
0: sabe? O, o, Jean, coisa o Jean, quando ele tá naquela loucura toda, assim, pulando e mordendo o teclado, ele é. acaba o show e fala assim, ah, acho que eu me entreguei pela metade. Nossa, é, então,
1: exatamente, assim, sabe? Aí a gente vê o Jean, meu Deus do céu, eu, eu, eu sempre falo disso, assim, porque... Pessoal, tudo
0: isso que a gente tá falando aqui, com o, Jean, o Jean não conta, tá? O Jean tá sempre é. se entregando mais do que... 200%, 200%, pela banda inteira. É verdade. É.
1: Mas eu, eu sempre lembro desse momento, assim, de vocês todos pulando juntos, inclusive. Então uhum. assim, tá? é uma coisa que, inclusive, a gente não consegue fazer ainda, né? É porque <risos> o Rony também fica fixo no chão. A gente chama ama, Roli. Gravidade, né? Nesse... <risos> a, gravidade... <risos> a gravidade nele é o dobro, né? Isso porque é. ele nem é meu aluno por ele... curso de gravidade. Ainda. Ainda. É, então, ó, o ninja
2: <risos> aí, ó. Entre
0: os dois. Tá? Pois é, então. Ai, ai. E aí... É gente, é, é legal, a gente, uma coisa, se eu pudesse resumir tudo o que a gente falou aqui, eu diria que a gente tem um, uma coisa em comum, que é uma, uma autocrítica, não num sentido de, de, de excessivo, assim, uma autocrítica excessiva que, que fere, que incomoda, que, mas, mas é uma autocrítica que ajuda a gente, que uhum. ajuda a gente a não, a não entrar, sei lá, numa roda e ficar que nem um ratinho girando é, sabe aquele ratinho que fica girando em cima daquela rodinha um hamster, só é. um
1: hamster né isso então acho que isso tem, era... tem momentos mais fáceis que outros né na verdade sinceramente assim tem alguns momentos que eu meio que me sinto assim, mas eu mais... acho
0: que é porque a vida não é linear né é, gente então, é, tem, é... são humores e momentos e, e uh, o, o o que interferências externas e às vezes sim. internas então acho que isso faz parte né? Da nossa uhum. caminhada uhum. E eu fico muito feliz de Produzir De nossa, ter produzido é os senhores muito legal. É, muito feliz ter você é
2: legal como como Eu, eu, eu sempre digo e eu não sei se isso é até <risos> estranho, mas eu sempre disse pra todo mundo que Deus uniu as pessoas certas pra fazer o projeto certo, uhum. e isso é muito legal. A gente
1: sempre, a gente sempre falou disso eu, eu sempre comentei essa parada, podia ser qualquer outro cara, tipo, da oficina mesmo podia uhum. ser qualquer outro cara, mas tinha que ter sido Duca, até pelo seu, pela sua forma de pensar assim, uhum. porque tem uma diferença da gente entrar no estúdio o cara fala assim, faz isso na guitarra, faz isso no baixo, faz isso sei lá, mas sabe, da gente entrar no estúdio e você parar pra ouvir e perguntar, o que vocês acham da gente fazer isso aqui, sabe uhum. é, e, e das referências que que você usou para trazer para dentro também uh -huh. da, do, do nosso projeto foi tipo foi importante a, a sua bagagem assim uh -huh. para nossa foi pra nossa produção né? assim foi, é. por isso inclusive que a gente quer continuar
0: produzindo contigo porque... olha isso olha <risos> isso aí galera eu, tá vendo breaking nada... news <risos> breaking news na verdade eu tô, trouxe eles para o podcast só para eles se sentirem impressionados é, a uh... continuar <risos> trabalhando <risos> comigo uh -huh. tá funcionando tá funcionando <risos> tá indo muito não assim muito é... É... O que eu posso dizer sobre... Meu amor, Frida, por favor. É... Eu não vou editar esse podcast, não. Vai ficar com essas coisas assim mesmo. <risos> tá deu? O nosso editor... <risos> deixa assim, ó. A Frida tá atrapalhando. É... O que eu posso dizer, assim, sobre a nossa produção, nesse sentido que você tá dizendo, do que você acabou de falar, é que... É que... Tipo assim... Eu, particularmente, eu nunca tratando-se de banda é uma coisa que eu, eu sempre pensei assim porque eu tenho as minhas ideias eu uhum. sei eu, eu sei onde eu quando eu começo a produzir alguma coisa eu sei onde eu quero chegar eu Sim. eu sei o que eu gostaria de fazer na guitarra como seria a bateria como eu faria um arranjo assim uma dobra de baixa guitarra fazendo uma frase Sim. ou então um fazendo contraponto ao outro é, a voz, os, os backings eu, eu tenho é, essa visão musical Ampla, uhum. do que eu gosto, assim, não é? Não estou no momento arrogância, né? Não, é no sentido de que eu sempre gostei de, de ouvir a música como um todo, não simplesmente. Sim. Eu, eu sempre fiquei prestando muita atenção na, na, nos detalhes da música, e isso eu acho que contribuiu para que eu tivesse essa visão de produção. Ok. Dito isso, tratando-se de banda, uma coisa que eu tomo um, cu um cuidado é para que eu não interfira na musicalidade dos caras. Sim. Por exemplo, é, eu, quando o Ianelli... O Ianelli, ele tá aqui na minha frente e Oi. eu vou... E ele vai ficar... Ele vai ficar... Como que é? É ruborizado. Ruborizado. Ele ruborizado. vai ficar ruborizado agora, nesse momento. <risos> Mas é um dos guitarristas que, que eu mais amo nesse mundo. Ele tem razão, eu tô ruborizado. eu era a presa, né? É sério, esse cara, ele é... Ele, porque é o seguinte, quando você fala assim, a guitarra... Daí todo mundo, as pessoas podem achar o seguinte... Ah, guitarra é... É, é bom é bom quando o cara é um super virtuoso extremamente rápido arpejos maravilhosos sei o que tudo mais mas o que mais me atrai na guitarra não é isso uhum. eu gosto muito um dos guitarristas que eu prefiro assim no planeta chama-se Johnny Greenwood que é o guitarrista do Radiohead e o que que eu gosto nele é o fato justamente dele ter, ele, ele, ele transmitir para a guitarra uma intensidade que uhum. esse jovem, esse jovem guitarrista que está do nosso lado uhum. faz isso com muita verdade, entendeu? Com muita verdade, com muita voracidade, assim uma é, isso eu sempre quando eu, quando eu, eu ouvi você tocando eu, eu fiquei, meu, eu falei, cara, não acredito, cara, eu tô tocando, eu vou poder produzir o Johnny Greenwood na minha frente. E você nem ouvia, né? É, e você nem é, tinha é. o hábito
2: de ouvir o cara. As pessoas me passavam o Radiohead e eu ficava assim, hum, vamos ver. É, vamos ver. Né? ver. <risos> me fale -me mais sobre isso. Sabe o <risos> que é engraçado, Luca? Só fazendo um dentro do que você tá falando, quando eu comecei a tocar guitarra, eu admirava o Ingrid Malmsteen, o uh -huh. Cloreiro, é, Steve Vai. Então eu comecei com os virtuosos. Uhum. E assim, eu ainda tenho uma admiração profunda por eles Que é muito legal Que também. é muito é. ótimo, que porque muito eles, eles fazem jus ao que é, ao que é pra ser mas Sim, muito legal o, Eu fui vendo na comunidade de guitarra é Uma... Tem muito, aquela polarização, né? Uhum. É, entre o tocar bem e, to, e tocar bonito Uhum. E os outros tipos de arte. E aí, quando você pega John Furciante o Johnny, Outro exemplo, é, meu Deus! O Greenwood, você pega. Eu gosto de citar o, o Tom Morello. Uhum. Pessoas que fazem da guitarra, elas não são necessariamente virtuosas no quesito ar, arpegiar ou. Uhum. Velocidade. É, velocidade, ou até mesmo um conhecimento musical. Uhum. É, Sim. O, como que fala? É, clássico, né? Tá. É, mas você tem... Eu comecei a desenvolver, através da observação Para esses guitarristas, uma familiaridade com a guitarra Totalmente diferente do, de um virtuoso Como esse, sabe? Uhum. E eu comecei a perceber que as, e, Em determinado momento eu me senti mal Eu falei assim, bicho Por que, que eu tô me sentindo mal Por estar tá tocando do jeito que... Eu me sinto conectado com a guitarra e eu não estou necessariamente Solando que nem um retardado, sabe? Uhum. Então... Eu fiquei tipo... Eu acho que a minha conexão com a guitarra vai muito além do que a gente do que a gente percebe, sabe? Uhum. E foi aí que eu me dei conta de que o John Fruciante era um gênio. John Fruciante era um, um cara além do tempo dele, meu. Solo de três notas. O que tá. O, o, o exemplo das nossas próprias músicas. Eu lembro que o processo pra gente gravar o Resoluto foi um negócio extremamente mágico. Uhum. Gravar Resoluto foi muito mágico. Eu lembro que você falou que era.. Ah, sem, pega o feeling. A gente não tinha o riff. Pega o feeling da. O feeling que você tem no seu pulso e vamos lá. Saiu. Não, não deu tipo duas tentativas. Saiu o riff é. inteiro. E eu acho que é muito legal ter, ver esse ponto de vista, ver de outra pessoa, que esse processo foi visto fora do meu corpo. Uhum. Então é real. <risos> foi só é. Pois é. Muito bom. Não,
0: isso é que eu, que eu falei. É, cara, é. Porque assim. Claro, existem existem músicos que você vai ter que dirigir um pouco mais do que o outro. Existem, quando você pega uma banda, você pode acontecer da, dessa banda ela tá mais crua e os, algum músico tá um pouco menos menos preparado e tudo mais. Isso uhum. pode acontecer. E, e nesse momento que eu acho que daí eu tenho que ter uma eu tenho que ter uma interferência mais mais assim, Pesada, professoral, né? Assim. assim, não, vem aqui, faz assim. Não, vamos mudar, mas num caso como o de vocês, que vocês são muito, apesar de ser serem novos, vocês têm uma autoridade muito grande musical, assim, desde o conteúdo das letras até do, do que vocês querem como música, como arranjo e tudo mais, e também dessa, dessa característica sonora no, do seu caso, é, na guitarra, é, seria, um, seria uma burrice do, minha, como produtor, eu simplesmente ir lá e colocar a minha cara entende? eu acho que em alguns momentos o produtor ele tem que ter esse papel meio orquestrar as ideias, assim, é quase uhum. como eu estou eu fazendo um curso teológico que é o Vida e Missão é um curso da, da minha igreja da IBAB e nesse curso a, 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 a gente não tem na sala de aula, a gente não tem um professor a gente tem um, um facilitador, ele é o um professor claro, tem um conhecimento teológico o Joado, ele é teólogo e tudo mais e é muito legal, nada a ver com o assunto, mas é um... Inclusive eu vou trazer o Joab aqui, <risos> já tá <aqui> o spoiler. <risos> é uma visão é, latino-americana da teologia. Legal. É muito interessante. E... Só que o formato desse curso, desse curso teológico, do Vida e Missão, é justamente do, do professor como uma figura mediadora. Hum. Ele é um cara que ele tá ali pra, ele tá ali pra estimular os alunos do curso a se desenvolverem como desenvolverem o assunto a gente desenvolve junto a gente contribui junto em alguns momentos claro quando ele está sei lá fugindo demais do assunto ele tá, talvez ele volta. traz de volta Sim. ou seja ele é um facilitador do assunto Sim. eu 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 me enxergo engraçado eu não eu não estava eu já estava fazendo o curso quando eu produzi vocês, agora eu não sei eu acho que foi... se eu não me engano, foi praticamente o mesmo
1: tempo foi um pouco depois que a gente tinha começado porque eu lembro da gente estar aqui e ah. eu te perguntar sobre algum livro e você falar assim ah, eu comecei o curso lá, não sei o quê uhum. então acho que já tinha começado aí pouco depois você
0: começou é, o... eu tô no terceiro semestre agora é, mas acho que já tinha foi, e... foi algo ou próximo ou seja, eu, nesse caso eu acho que não foi uma influência do curso em si, mas uhum. o curso ele, ele, ele tem essa... Ele, ele reafirmou que, que eu tô no caminho certo uhum. sim entende? que o, um produtor muitas vezes ele tem que ter esse papel do facilitador, uhum. ele não tem que ser o cara ali que vai lá e aquele papel doutrinário de que fala assim, ó, faça isso, faz aquilo você fica aqui, daí você quer ter uma ideia x, daí eu falo, não, eu é do meu jeito, uhum. <risos> entendeu? não, eu tenho que explorar da banda, eu acho que a gente conseguiu Sim. isso de, com, de uma maneira muito
1: verdadeira. Inclusive, sabe? os processos de construção de riff eram muito legais, assim, quando a uhum. gente fazia aqui na sua casa. É um prazer, era de, e, e como eu ficava meio de fora dessa parte de construção de, de riff especificamente, uhum. era legal de ver vocês trabalhando juntos, assim, tipo, porque ele trazia uma ideia, aí você complementava, sabe, ou você trazia uma ideia, ele complementava, Sim. ou a pegada transformava em outra coisa, é. assim. Então, tipo, é, era legal de ver justamente quando tipo, essa coisa que não é autoritária, né? Uhum. Você não tá dizendo pra ele assim, ah, faz isso, isso, isso" e você fala, tá bom. E aí só Sim. executa, né? É um, é uma, é uma é um processo
0: de... construtivista, né? É, então, o é pedagógico. É, 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 é legal, é legal. Muito bom, muito bom. É Paulo é, Freire. É Paulo Freire. É entender como que... <risos>
2: Não fala pra um é, eu,
0: eu tô tentando falar tá. sobre a pedagogia
2: do oprimido sem nomes. Tá oh, a merda aí. mais fácil.
0: Merda. Cara, tá eu bom. acho que é isso. A gente tem mais alguma coisa que a gente poderia pontuar aqui? Tem Talvez. alguma coisa que vocês gostariam de dizer? Me fala aí. Que... As coisas
1: futuras, né? As coisas... Eu não sei. Ah, ah, A nossa, a nossa, a nossa é. produtora tá falando de fora ele fala, não é? o EP <risos> Ah, divulgar o EP, tá bom é, Então, eu ia falar de algumas coisas futuras E do EP Sim. também, tudo mais é, A gente tem, tá falando aqui do nosso Do EP que a gente produziu com o Duca Que se chama Fenda, tá em todas as plataformas digitais uhum. Ele tá no YouTube também a gente tem é, duas live sessions com músicas DCP, a gente está para lançar mais duas muito em breve. Eu vou colocar
0: todos os links na descrição desse episódio. Eu adoro isso falar isso, eu me sinto muito eu me sinto muito podcast. Influencer! Vai estar tá por aqui, você vai encontrar aqui nas nossas
1: redes. É, nos siga também lá nas redes sociais. É, mas para entender também, acho que um pouco do que a gente tava falando aqui no início, de conceito contexto, etc, é interessante de ouvir e também dar opinião, né, digam o que vocês acham, é, enfim uhum. se vocês ainda não, não conhecem inclusive, não sei se você já reparou mas tem uma coisa que acontece muito E é as pessoas te enaltecerem pelas nossas músicas. Se é? Você já viu? Entra é. lá no YouTube depois. É mesmo? Aham. Uh -huh, nos nossos comentários do YouTube tem tipo, Viva Duca Tambasco! Que legal, assim, sério. As sério? pessoas te enaltecem por causa do nosso som, assim. Elas, tipo, reconhecem o seu, o seu trabalho, Uau, assim. que legal. Então, isso é. Não é tinha muito visto isso, não. É, então.
0: Fiquei feliz. Ah, é. É, é... É, coisa que, é. coisa de quem não. fica vagando é, então,
1: meia é por... hora lá nos comentários. Eu fico assim, é, por, né, porque às vezes eu paro pra responder tá. Eu tô dando uma olhada lá e eu já vi, assim. É. Então tem, tem esse, esse, esse reconhecimento, eu acho legal. O uh, que mais que eu estava falando? Ouçam um são fenda. Ouça um né? fenda.
0: Antes, de vocês, próximo... antes de concluir, só mais uma coisinha. Hum. Que eu, é, eu quero deixar também uma dica aqui para vocês. Siga os caras nas redes, tá? a gente, como eu falei, a gente vai colocar aqui os links na, na descrição do episódio. Mas especialmente o Instagram, vocês estão fazendo um negócio, eu não sei se vocês estão levando isso para o YouTube. Não, porque eu também não. Aquelas leituras é, é. Intimistas de músicas que vocês ouvem. <risos> que a gente gosta. Cara, é, é. muito legal essa ideia, velho. Que golaço. É. Fala um pouquinho isso, como que foi isso aí? Tal. A gente tem feito. A gente teve ideia meio que do
1: nada, assim. É, tem um tempo já, mas a gente só conseguiu colocar em prática agora, que é um pouco difícil de gravar. Hum. Mas a gente tem feito. Toda quarta a gente lança um refrão de uma música. É, de uma banda ou de um artista que a gente gosta muito e que serve de referência, ou uma uhum. que a gente gosta mesmo, ou então que as pessoas pedem, porque agora as pessoas começaram a pedir bastante, Sério? né? Refrões, é, sempre tendo nos comentários lá as pessoas pedindo, é, então a gente sempre posta um, um refrão diferente numa versão intimista, como você falou é mais simples, mesmo violão e voz e assim, como vocês fazem assim, vocês
0: decidem mano, vamos pro parque X e vamos fazer isso? Como ah, que na, tá? na verdade a gente é, como tá rolando em alguns mesmo? momentos tem, tem rolado de... Hum.
1: É, ah, a gente marcar de gravar mesmo, ah, vamos gravar na igreja, na minha igreja, na sua igreja, o lugar que tiver, assim. A gente começou gravando lá no meu apartamento, na verdade, uhum. é, e aí depois foi gravando. Mas aí teve uns três episódios que a gente lançou, umas três quartas, que a gente tava no sítio da day camp, lá da minha igreja, e falou, mano, uhum. estamos aqui, vamos gravar. Aí tá a gente ó, gravou. É, muito bom. A gente tinha, tinha levado os instrumentos, porque tinha feito o momento do, é, da música, né, né, do culto, da... Enfim, porque era o campo camp da igreja... É, e a gente aproveitou que tá lá... Aproveitou os espaços para gravar... Assim, Gravou em ah. um lugar... Depois foi gravar em outro... gravar em outro e tal...
0: Não, já, é, é engraçado é, já que, é que eu fiquei vendo... Eu fiquei divagando... Assim, eu acho que... Os caras estão pegando... Indo para um parque... Assim, Não, é... assim Toda semana eles vão para um parque... <risos> e se reúnem...
1: Não, podia ser... É, mas é porque a gente chegou lá... <coughs> na verdade, assim... Eu até já tinha pensado na ideia assim... Ah, já que a gente vai estar tá lá, a gente vai estar tá todo mundo... A gente pode gravar uma coisa ou outra... Uhum. Mas chegou lá, a gente ficou... Tipo, tinha muita opção de lugar... Tipo, tem um que a gente lançou... Que é tipo uma, uma casinha de boneca, não sei se ah, você viu ele assim. A gente chegou lá e tinha uma casinha. Ele, mano, vamos gravar aqui, muito né? Bom. Aí tinha uma pontezinha, que tinha um riozinho que passava, um laguinho, sei lá, que passava Aham. embaixo. Aí a gente foi aproveitando. Inclusive a gente quer até voltar nesse sítio, porque faltou os lugares, que tem muito lugar legal. Tá. Então a gente tem aproveitado. E a ideia também é sempre fazer coisas diferentes, assim. Sim. Começou com quatro vídeos com o mesmo cenário. Quem que tá filmando vocês? Quem tiver tá <risos> já aconteceu, inclusive tem um que a gente vai lançar spoiler, que tem mais de um câmera porque a, a câmera vai fazer uma curva me seguindo e aí o Vini começou gravando ele passa a câmera pro Rony aí o Rony termina de gravar assim, uma coisa, a minha irmã já gravou, a Demir já gravou uhum. é quem tiver na hora a gente Legal. passa um pro outro ali e
0: grava por isso Mas vocês tô... fazem uma, uma ideia meio sei lá, um roteirinho que, que tem uns assim que vocês vão de fato tem um, mais de ter um tem um movimento de câmera é, assim a Daí gente, a gente, gente não decide não entra de meio no, que na no hora uhum. Nossa muito legal a gente, a
1: gente decide meio que na hora assim por exemplo é, é que a gente lançou que dia é hoje? Quinta. A gente lançou ontem, é, Dia dos Namorados, a gente lançou conversa de botas batidas dos Hermanos, uhum. que é falar de amor e tal. E aí, quando a gente estava decidindo as ideias, aí eu olhei e falei, mano, conversa de botas batidas, vai ser só os pés, então. E aí foi só os pés, sabe? É uma Muito coisa bem. meio que assim, a, o que a gente tem na hora, eu fico... Tentando criar, a gente para conversando, ah, se fizer aqui, se fizer aqui, a gente vai criando as ideias meio que na hora, assim.
0: Os caras são criativos pra, ser, pra caramba, <risos> bicho. Vai ser diferente, né? É Porque justamente os quatro, os,
1: quatro os quatro primeiros foram iguais, mas aí eu, eu fiquei vendo o potencial que isso tinha de, tipo, uh -huh. de não ficar mesmice, sabe? De, de tornar, tipo, aqui mesmo tem um, um dos cenários que eu quero fazer ainda, que é como se fosse uma mesa mesmo, assim, uh -huh. de, de café e tal. Então a gente vai criando... Desde coisas mais cotidianas até uma coisa meio nonsense, assim, de estar sozinho e de repente os outros dois brota, do
0: nada, assim, surge. Não, e sabe o que eu acho, achei legal? Que assim, eu, eu gosto muito dessas ideias, que, como você falou, no sense. Uhum. Num dos vídeos, de fato, assim, sobe o. É o Rony, Rony levando, é. assim, e a Nelly para. Não, pô, é o Vini, é o Vini. É, é o Vini, né? É, é o Rony e, e o e Vini, O Vini, que aparece, o Vini do ele aparece do lado, né? É. Então, daí, assim, isso é legal porque. Quando, eu sempre fui meio. Acho que eu vejo essas coisas de. De bandas e eu e uhum. eu gostaria de fazer, sabe? Sim, Sempre quis sim. fazer. E eu, e, por exemplo, às vezes eu levava isso pra, pro G3 e os caras ficam, mano. Não, mano, para ah, com isso. Cara. é muito bobo. Uhum. E daí eu, fico, eu ficava super contrariado, sabe? Tipo, cara, vamos, vamos meter o louco, cara. A gente é sim, artista. Sim, sim. Artista, bicho. É artista. Quando a gente tava não, gravando mas eu me sinto meio idiota. Não, <risos> mas eu me sinto idiota. Quando a gente tava cara.
1: gravando no sítio, inclusive eu falei pra algumas pessoas que estavam em volta. Ainda bem que esses caras entram na minha onda. Porque eu só tenho umas ideias meio assim, sabe? Uns negócios não sei assim, se eles falam, tá bom, vamos fazer. E aí. A gente
2: vai e faz. É legal assim. Isso é legal. É Porque
0: é. isso é artístico, cara. E a arte, é. a arte ela, ela requer da gente mesmo um desprendimento de, de vaidades, às vezes, até de timidez. Por exemplo, quando. Tem uma, uma prima da Rafa, ela faz escola de teatro. Uhum. E ela, de vez em quando, ela posta no Instagram tal. Bicho, os, os exercícios que eles fazem, uhum. sabe, de movimentação do corpo, assim parece umas minhocas se <risos> se jogando no chão e se movimentando. E, e essas dinâmicas elas não são, elas não estão ali à toa. Sim. Elas estão, elas estão sendo feitas. Tem proposta. É, exatamente, ela tem um propósito para que o cara ela vá perdendo a timidez e esse, esse aprende essa pressão de, de ser um, uma pessoa quadrada uhum, e vai ser completamente seu... certinha e não e, e vocês te, vocês fazendo essas coisas se desprendendo artisticamente pô você... a, e a ideia a minha ideia invejei, é que... invejei <risos> olha só a gente, a gente nunca fazer, fazer uma com ele
1: né é a gente a gente pode fazer marcar de
2: fazer com você tá, porque... eu faço, eu não faço. legal
1: legal é, a minha ideia é ser cada vez mais nonsense assim, uma, Inclusive, uma das coisas que eu falo Às vezes, depende do vídeo também Mas é de ficar muito sério assim, olhando pra câmera uhum. Porque às vezes, tipo, dar risada pra câmera Você já espera que a gente brinque e tudo mais Mas tipo ficar sério olhando pra Sim. câmera Pra mim, pelo menos, eu acho engraçado isso é. Tudo bem que às vezes as pessoas não recebem muito assim, né ah. Mas é, essa ideia deles surgirem E é a gente continuar sério olhando pra muito frente bom.
0: Sabe, é, 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 essa, essas é coisas demais, assim, Que eu demais. acho legal de, de usar Assim da hora, então vocês aí que estão ouvindo a gente, vai lá no Insta Isso. dos caras e, e
1: Já vejam. tem vários lá, tem, tem nem quase. sei
2: quantos tem, tem um monte, deve ter uns 10 é, já, um não monte. sei. Tem, que começar... tem hashtag, não tem? É, tem as, as. A gente tem que ter uma hashtag específica pra poder achar fácil o conteúdo É verdade. Aí é a dica.
1: Mas entra no nosso. Enquanto não tem a hashtag, entra no nosso Instagram é. lá, já aproveita não segue por lá, ativa as notificações, <risos> o sininho, <risos> o sininho <risos> e, e assista lá toda quarta, um refrão diferente de uma banda ou artista que a gente gosta. É. É isso. na hora. E tem uma outra novidade interessante. Ah, a gente é, se inscreveu, okay. inclusive sai amanhã o, o resultado. resultado. Sai amanhã o resultado. Começa o um círculo de oração aqui, irmãos. <risos> você sabe que vai ter o Rock no Vale em agosto Ah, tá. a gente tá participando do concurso lá pra tocar no Rock no Vale e tipo, cara, se a gente conseguir vai ser tipo um, um check assim na nossa lista tá ligado? tipo, ser produzido pelo Duca check, é... tocar no Rock no Vale check, aí vai faltar, enfim, mais algumas coisas mas assim, amanhã saem as bandas que vão participar mesmo do concurso, a gente se inscreveu vai ter uma primeira triagem uhum. e aí depois vai ter umas votações lá e tal eu não sei quando que vai sair esse, esse, esse podcast uhum. É... Também não sei Enfim, mas quando sair Existe a possibilidade de já tá rolando aí e tal uhum. é... Então assim, entrem lá no nosso Instagram E vejam se estiver se rolando votação Votem na gente
0: é. É, da hora, porque
1: gente. existe essa, essa possibilidade Aí a gente mandou o nosso material lá e tudo mais Se inscreveu e tá esperando o resultado aí pra ver Aí vai ter essas votações de stories mesmo, sabe? Tá. Que você volta na banda tudo uh -huh. uh -huh. Inclusive nos ajudar a divulgar pra pessoas oh. votarem. Tá, gente... Me manda o um link depois não, não A gente tô... manda, a gente manda uh -huh. As pessoas votarem. É uma coisa que tipo, a gente tá bem ansioso assim uh -huh. pra, pra fazer então, Esse tá ano, que, e, e super do nada assim, né? Porque a gente não esperava esse ano fazer esse isso Esse ano passou tão rápido, né? A gente, Sim, antes... a gente, tá, a gente tá muito focado no... A gente tá muito focado no... Me passaram um número aqui... Tem 12 toda quarta... Pra assistir 12 vídeos... Do Instagram toda quarta... Legal... É, a gente tá... É, é, muito ansioso por isso... E tem outra coisa também que a gente vai... É, outro spoiler... Que eu também não sei quando que vai sair o podcast... Então pode ser que já esteja rolando... Mas a gente tá preparando uma campanha no Catarse... Tá... Porque a gente vai produzir um clipe curta-metragem... Nos próximos meses... Uhum. Pra lançar até o final desse ano ainda... É, que do é Fenda. contando a história do EP Fenda Sim. É, gente, enfim, está na, tá nas fases finais assim, de produção do, do, do conteúdo para a página do Catarse para a gente lançar essa campanha se você estiver ouvindo esse podcast em um momento que já esteja lá, entre no, nas nossas redes sociais você vai encontrar o link para ir para o Catarse entra lá, ajuda a gente divulga para todo mundo para as pessoas nos ajudarem tenho certeza que você é, vai gostar a gente tem um roteiro ficcional, não vai ser uma, um clipe é, de banda tocando num, num palco ou numa praça, assim, é, é um clipe, uma, uma, uma história, tem uma, um storytelling ali para ser contado, tem todo um contexto baseado na caverna de Platão, baseado na, é, no contexto que a gente está contando da história do César e tudo mais. Então é, é bem. É, quer dizer, eu gostei bastante e imagino que as pessoas vão gostar também. É quase o décimo filme do
2: Tarantino, fica aí. É quase o décimo filme <risos>
1: Inclusive temos quase um Tarantino pra dirigir. É, não, não é? Enfim, é, é outra coisa que a gente tá bem. A gente meio que tava focando esse ano nisso, assim. A gente. Ainda comentei com você, né? Que a gente queria produzir mais músicas esse ano, mas aí a gente acabou focando nesse. nesse. Era um clipe que virou um curta-metragem, assim, então a gente tá. É, colocando todas as nossas energias nisso porque a gente quer fazer uma produção profissional zona mesmo, assim uma coisa bem, bem legal. Massa. E aí surgiu o Rock no Vale agora também como uma oportunidade de alcançar mais pessoas para trazer para dentro disso, né? Pra... Show de bola. Porque a gente vai precisar de, de toda ajuda, não só de dinheiro, mas de toda ajuda assim, de ajuda, divulgação né? de, de divulgação,
0: principalmente. Ajuda do verbo
2: ajudar. Ajuda do verbo ajudar.
0: Então, e é né?
2: caminhando para o final, mais alguma... Senhorinha Nelly tem alguma contribuição para ah. nossa eu tenho uma contribuição mais referente à nossa, à nossa ideologia. Financeira? Não, não. <risos> passar o gasofilaço <risos> ali. Tá é, eu tirei do fundo do baú. Cara. Do fundo do gasofilaço. É... Fiquem conscientes. É isso. Não, é sério. Eu Bustinho tenho. Do 5
1: em
0: <risos>
2: Nossa, Meu Deus, menino é, é... o menino
0: do Acre. existe ainda? Esse eu nem sei, nunca mais não sei o que, que deu com ele.
2: Quem foi que fez. Ah, o Cid do, do Não Salvador. Ele fez foi entrevista. atrás dele? Não, não sei se é esse, mas o Cid fez entrevista com um mano que conheceu o Etebilu, que falou com o Etebilu. Sério? Saiu esse. Caralho. <risos> né? Alguma semana aí. Mas e o mano do Acre lá? Ah, você... ah o menino do Acre que fez o livro. Ele é. deve estar no. Você lá, sabe o menino do Acre? Nunca mais, né? Vendeu o livro e subiu. <risos> ele deve ser o ETH. É, não, é sério. Eu a Bíblia fala que o povo perece por falta de conhecimento. E é uma dica que eu quero deixar para todo mundo. Eu tenho, inclusive, um lembrete no meu celular. É um aplicativo para facilitar a memorização de sonhos, enfim. Eu, eu sou muito ligado nessa parte. Que ele me lembra de uma em uma hora para eu ficar consciente. Então ele faz um apito. As, as pessoas até reclamam e não entendem. É claro que elas não entendem. Mas para você se manter consciente, mas consciência é tipo é enxergar, não é ver só, entendeu? é você entender que você está respirando o seu corpo, as coisas à sua volta isso ajuda muito, isso melhora muito a sua percepção do mundo, isso vai te preparar muito para você poder receber as coisas que Deus quer falar para você através não só da gente mas dos conteúdos que você tem acompanhado, porque se você está aqui é por uma boa razão, então é isso gente, valeu demais, valeu, que papo Luca.
0: da hora, muito bom, espero que você que tá ouvindo a gente, vocês tenham curtido esse, esse momento com esses camaradas, gente boníssimas e é isso aí, né temos um podcast, né? temos um podcast, a... yes podcast. Ah. first podcast ever <risos> então é hora de dar tchau, falou tchau, 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 tchau. tchau, tchau.